0: Herzlich Willkommen. Es ist die 36. Junkmiles-Folge. Heute ist der letzte Tag im September. Wir haben Herbst. Zeit für möglicherweise eine Saisonpause. Ich darf begrüßen Daniel. Daniel, wie lange geht deine Saisonpause schon? Ich mache ja mehrere. Ich mache eine
1: über 365 Tage. So könnte man es bei mir auch sagen, ich unterbreche die dann immer wieder durch bestimmte Einheiten, wobei Trainingseinheiten darf man es nicht nennen, also durch bestimmte Fahrten kommen dann ganz langsam in Form. Also die Trainingspause wird unterbrochen durch ma einen maximal vier Wochen langen Zyklus des äh, unregelmäßigen Radfahrens, bevor ich wieder in die Pause zurückgehe. Na guck. Also scheitert es schon mal
0: nicht an der Pause. Wir, können gleich, wir werden heute darüber sprechen, mhm. warum die wichtig ist und weswegen wir die auch so häufig und lang machen quasi. <lacht> Und äh, ob man, ob es nicht vielleicht, aber auch mehr Sinn machen würde, aus rein physiologischer Sicht zum Beispiel, die vielleicht nicht jedes Mal über Wochen zu ziehen, sondern gegebenenfalls über einen abgesteckten Zeitraum zu machen, äh, freue ich mich sehr drauf. Daniel, äh, ganz kurz noch äh, aufgegriffen von letzter Woche. Ich habe durchaus diverse Einsendungen gekriegt, an welchen Gravel-Veranstaltungen oh. du-wir schrägstrich teilnehmen sollten. Hast du dich schon für eine entschieden? Hast du noch mal drüber nachgedacht? Kannst du, kannst du mal sagen, was so
1: ankam? Weißt du das noch?
0: Ähm... Ich habe das nicht mehr ganz vor Augen, ich fand einen ganz guten Kommentar habe ich gelesen, irgendwo sinngemäß, ähm, es soll irgendeine Veranstaltung gegeben haben, eine Woche vor dem Ötztaler, welche sinngemäß äh, verkauft wurde mit, ja und wenn du schon mal da ist, kannst du danach nachher noch einen Ötztaler fahren, fand ich eine ganz gute Herangehensweise auf jeden das Fall. Das waren aber nicht
1: diese Badlands in Spanien? Ich weiß es naja, ich glaube
0: nicht, Nee, es war schon eher was, was Österreichisches, schon... schon Schon direkt irgendwie ansatzweise vor Ort, sodass man direkt den Schwang. Es gibt so einen Gravel Ride in Innsbruck. Siehst du? Der von guck einem mal.
1: ehemaligen äh, guten Bekannten von dir, glaube ich, veranstaltet wird, der auch dieses äh, Tirol Cycling Team managt. Es gibt Thomas Pupp. Ja. Genau. Na, guck mal.
0: Österreichischer, äh, nicht nur Landespolitiker, sondern auch. Okay. Ich, ich weiß gar nicht, ob er es heute immer noch ist, aber Teammanager beim Tirol Cycling Team. Sehr netter Typ. Thomas, solltest du irgendwelche Leute haben, die diesen Podcast
1: hören, dann bitte liebe Grüße an Thomas. Wenn wir gerade beim Grüßen sind, ich möchte gerne meinen Friseur und meinen Arzt auch grüßen. Ja. Die haben nämlich klar. vor ähm, knapp zwei Wochen in meiner Abwesenheit, weil ich ja immer noch ein bisschen schwächel. Also, es ist die, nicht die Saisonpause ist der Grund, sondern meine desaströse Gesundheit. Äh, bitte jetzt äh, keine Beileidsbekundung, soweit ist noch nicht. Und auch keine dreckigen Witze. Die sind die Mecklenburger Seenrunde gefahren und zwar morgens irgendwie früh aufgestanden, glaube ich 4.30 Uhr und es dann gnadellos durchgezogen. Es gab auch zwischendurch Regen Schallzugabriss. Alles, was man sich so vorstellen kann. Aber sie haben gefinisht und das finde ich echt cool. Äh, sag noch mal eben die Eckdaten, bitte. Äh, 300 Kilometer durch äh, die Mecklenburger Seenlandschaft. Demnach also flach natürlich? Nee, schon ein bisschen wellig. Also tendenziell mhm. man würde meinen flach, aber es gibt, es kommt so, ich glaube nach, ich weiß nicht mehr wann, ich bin das Ding ja auch einmal schon gefahren und habe schwer gelitten und habe da auch was Schönes drüber geschrieben in einer der älteren Roadbike-Ausgaben, ähm, da gibt es einmal so eine 40-Kilometer-Schleife, wo du das Gefühl hast, du bist beim Amstel-Gold-Race im Finale. Also geht es nur hoch und runter. Mhm. Und das kommt natürlich nach einer Zeit, wo du eh schon nicht mehr ja, ja. so, wo du leicht gly glykämisch oder nee, gly glykogenisch verarmt bist. Nicht glykämisch.
0: Gly Glykogeni glykogenisch ist aber, ja. genau, glykodänisch. Das ist für die Leute aus, aus dem hohen Norden. Die sind glykodänisch verarmt. Dann gibt es noch die glykoschwedisch Verarmten und so. Genau, ja. Und die Glykoschwäbisch
1: verarmten, das bin ich ja. Die Glykoschwäbisch verarmten,
0: das sind die, wenn, wenn man längere Zeit äh, zu wenig Spätzle gegessen hat, dann genau. ist man auch Glykoschwäbisch verarmt. Aber mhm. das,
1: das bringt uns ja gleich zu diesem wunderbaren Thema, was ich am D-Training so schätze. Ähm, also es gibt ja diesen Fachausdruck, wenn man im Endeffekt pausiert oder nicht trainiert, haben sich findige Wissenschaftler mal gesagt, dem geben wir einen tollen Begriff oder ein tolles Wort und nannten das gesamte D-Training und da gab es auch mal Untersuchungen. Ich habe mich da relativ früh mal damit journalistisch befasst und damals war ich auch noch so blauäugig und habe dem einen oder anderen Trainer geglaubt, der gesagt hat, ja, Hobbysportler müssen unbedingt Saisonpause machen und regenerieren, hast du nicht gesehen, bis ich dann ein bisschen dahinter gekommen bin, was da passiert und dass es vielleicht immer gar nicht so gut ist zu sagen, ich mache da vier Wochen frei, weil aus den vier Wochen, werden dann bei ganz vielen Leuten vier Monate und die Erfahrung zeigt auch, also zumindest glaube ich bei Rennradfahrern, also bei Roadbike-Lesern weiß ich das so ein bisschen und ich denke mal bei Triathleten sind ähnlich, ganz viele versuchen auch im Winter weiter Sport zu treiben. Also wenn man es ihnen nicht gerade oktroyiert, kommt niemand auf die Idee absichtlich eine lange Pause zu machen, wie das früher mal äh, der Fall war. Aber wir waren ja beim glüko schwäbisch und dieses Sensationelle ist ja auch, wenn man dann mal ein paar Wochen nicht trainiert hat, ich, also bei mir reichen da schon meistens zwei bis drei Wochen, wenn ich einfach nicht Rad gefahren bin und ich fahre dann wieder, dann ist egal, wie meine Intensität ist und die ist in der Regel nicht so mega hoch, so nach zwei bis drei Stunden echter Ofen aus und ich wandere förmlich. Also ich leide dann wimmerlich vor mich her, schleppe mich von einer Tankstelle zur nächsten, ein, ein großes Hoch wieder an Snickers und Cola, die dann einen rettet, wobei Fanta und äh, Gummibärchen funktionieren auch, wie ich letzten Sonntag äh, gemerkt habe. Ähm, und der Hintergrund ist der, also das habe ich jedenfalls mal geschrieben, du wirst ja gleich sagen, ob das richtig ist, dass die Glykogenspeicher verarmt sind. Also selbst wenn ich am Tag vorher und an den Tagen vorher mich mit Spaghetti und allem Möglichen vollgehauen habe, habe ich irgendwie das Gefühl, es reicht nicht. Und auch wenn ich währenddessen esse. Und das finde ich so ein Phänomen, dass das relativ schnell geht. Das geht dann auch wieder relativ schnell, wenn man es aufbaut, wenn man dann drei, vier Mal gefahren ist, hat man irgendwie das Gefühl, oh, okay, der Motor kommt mit der gleichen Art von Brennstoff auf einmal drei, vier Stunden. Ist da so ein bisschen was dran oder ist es einfach meine Psyche, die mir da wie immer ein, einen großen Streich spielt? Auch, würde ich sagen. Also auch
0: die wird da einiges mit zu tun haben. Jetzt bist du schon tief drin im, im, im D-Training beziehungsweise den entsprechenden Auswirkungen. Also das, was du beschreibst, würde ich sagen, kannst du... Also Und jetzt gleich kommen wir wirklich noch zu dem, zu, der, zu deiner Birne, wie du es so schon umgangssprachlich gesagt hast. Aber wenn wir das erstmal energetisch nehmen, dann hast du zwei Auswirkungen, die dafür sorgen werden, dass du dieses Gefühl hast, dass der Speicher deutlich schneller leer wird. Also vielleicht nochmal rein, was die Speichergröße angeht. Ähm, der Glykogenspeicher ist einer der Bestandteile, die im Zuge von Detraining, und wir definieren es gleich nochmal ein bisschen genauer, auf jeden Fall an Größe verliert. Das heißt, deine akku Akkuspeicherkapazität letztendlich, der Kohlenhydrate, wenn man so möchte, über die wir auch letzte Woche viel gesprochen haben, als es um die Periodisierung der Kohlenhydrate und meinen Wunsch nach, 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 nach Akkuzeichen und so weiter, als es darum ging. Und du verlierst zum einen an Größe und zum anderen ist es aber so, dass du, wenn du eine gewisse Zeit lang nicht trainiert hast, ähm, auch deutlich mehr Kohlenhydratverbrauch eingehen musst bei gleicher, also vermeintlich gleicher Intensität. Also das, was du vielleicht noch in sehr gutem Trainingszustand noch relativ viel über Fette bereitgestellt hast, musst du dann vermehrt über Kohlenhydrate bereitstellen. Und aus den beiden Faktoren, also Speichergröße kleiner, Verbrauch aber äh, relativ größer, ähm, ergibt sich dann halt eben genau die Situation, dass du nicht sagen kannst, ich mache jetzt hier locker, flocke ich die dreieinhalb Stunden auf Wasser, sondern ich habe vielleicht schon nach zwei Stunden das Gefühl, dass ich jetzt dringend Snickers und Cola brauche.
1: Du hattest mal in dem Zusammenhang, als wir vor ein ähm, paar Jahren da mal einen Artikel zusammen drüber geschrieben haben, mal davon gesprochen, dass die Insulinsensitivität sich verändert. Kannst du das vielleicht, also das eine ist klar, ich kann weniger... Glykogen einlagern, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, was, was hat es so ein bisschen mit dem Blutzucker, mit dem Insulin zu tun, wenn ich längere Zeit nichts, nichts, nichts tue sozusagen?
0: Ja, du musst, also musst ja vorstellen, dass es ja zum einen die Insulinsensitivität, aber natürlich auch all diese Faktoren, die daran beteiligt sind letztendlich, sowohl deine Speicher zu füllen, als auch von diesen Speichern, ähm, dann die Energie letztendlich sich nutzbar zu machen. Das fängt an bei der Insulinsensitivität, die natürlich behilflich ist, die Kohlenhydrate entsprechend auch ins Blut zu übertragen zum Beispiel. Es geht aber weiter bei der Fähigkeit, um vermeintlich aus dem aus dem Glukoseanteil letztendlich, den du zum Beispiel in deinem Blut hast, äh, Glykogen umzuwandeln, also das als Speichergröße anzuwenden. Und all diese Prozesse, die da beteiligt sind, sowohl äh, Glykolyse als auch Gluconeogenese und so weiter und so fort, das sind ja alles so Energiestoffwechselformen, die dann darunter leiden, dass du dieses System einfach nicht mehr so häufig in Anspruch nimmst, wie du das vorher getan hast. Und deswegen hast du die Situation, dass schon initial quasi weniger Kohlenhydrate aufgenommen werden, dann werden die weniger weitergegeben, dann werden die weniger in Glykogenspeicher umgewandelt und so weiter und so fort. Und all diese Faktoren führen dann halt dazu, dass zum einen deine Speichergröße leidet, ne? weil, weil halt eben die, äh, das Auffüllen nicht mehr so gut funktioniert. Und ja, wie gesagt, zum anderen kommt es halt dann auch noch dazu, dass dadurch, dass dein Körper die, 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 ja, die längerfristige Bewegung nicht mehr gewohnt ist, du halt auch mehr von dieser kurzkettigen, also von dieser schnell verfügbaren, sagen wir mal, Energie dann benötigst und der Körper nicht ganz entspannt auf die Lipidoxidation also den, den, den Fettstoffwechsel setzt. So, und ähm, ja, am Ende des Tages kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass gehst du, also jetzt rein energetisch, ne, weil wir gerade dabei sind, aber gehst du dieses Detraining ein, dann meint das ja schon einen gewissen Zeitraum, den du jetzt nicht trainierst, also wir sagen jetzt mal ein, zwei Wochen roundabout, vielleicht auch drei oder vier, aber jetzt auch nicht unbedingt mehr. Mhm. Und du gehst dieses D-Training natürlich bewusst ein. Also wir klammern jetzt auch aus, dass das aus irgendwelchen Verletzungserkrankungsgründen und so weiter passiert. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich so, dass diese da so ein bisschen Sand ins Getriebe kommt, sage ich jetzt mal ganz umgangssprachlich, ne? dass halt die ganzen Prozesse nicht mehr so ganz, ganz flüssig funktionieren. Und ja, mittlerweile ist man da wissenschaftlich auch so weit, dass man sehr gut begründen kann und schauen kann, woran das jetzt gerade liegt. Und jetzt musst du dir noch überlegen, äh, diese Kaskade des energetischen, Zieht sich ja auch ein Stück weit weiter. Also Beispiel, du wirst zum Beispiel, ähm, würdest du deine Laktatkonzentration bei gleicher Intensität messen, würdest du feststellen, dass die höher ausfallen nach dem Detraining, weil du einfach zum einen mehr Kohlenhydratstoffwechsel betreibst, was sich auch zum Beispiel daran auswirken würde, dass du einen höheren RQ hast, also den, deinen, deinen respiratorischen Quotienten, muss man sich so vorstellen, das ist letztendlich vereinfacht der Quotient aus O2-Aufnahme und CO2-Abatmung. Und dieser Quotient sagt ja mal relativ viel über deine aktuelle Stoffwechsellage aus. Also kann man sich so vorstellen, wenn du genauso viel O2 aufnimmst, wie du CO2 abgibst, dann kann man sich sehr sicher sein, dass du dich da gerade in einem reinen Kohlenhydratstoffwechsel befindest. Wohingegen, wenn du deutlich mehr O2 aufnimmst, als du CO2 abgibst, dann ähm, entspricht das eher dem Fettstoffwechsel in Zahlen gesprochen. Es gibt einen RQ von 1. Das ist da, wo reiner Kohlenhydratstoffwechsel betrieben wird. Es gibt einen RQ von die Unterkante geht so in Richtung 0,7. Da sprechen wir von fast reinem äh, Fettstoffwechsel. Für gewöhnlich liegen wir immer irgendwo so da in der Mitte, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ähm, und das ist eine, eine Konsequenz des D-Trainings, dass unter anderem zum Beispiel dieser RQ erhöht ist. Du also mehr Kohlenhydrate verbrauchst bei gleicher relativer Intensität, so wie ich es gerade gesagt habe. Das geht damit einher, unter anderem auch, dass du höhere Laktatkonzentrationen am Ende des Tages hast, die wiederum rühren aber auch daher, dass du einfach nicht mehr so gut in der Lage bist, den Sauerstoff, den du aufnimmst, also erstens nimmst du weniger auf und zweitens verarbeitest du den auch schlechter. Also auch wieder, äh, jetzt sind wir gerade beim Physiologischen, ne? ja. äh, auch da macht sich das bemerkbar, ähm, dass du da halt einfach aufgrund von reduziertem Blutplasma und äh, reduziertem Blutvolumen und so weiter, nicht mehr so sehr in der Lage bist, deine VO2, also deine Sauerstoffaufnahme bzw. im maximalen dann auch deine VO2 Max zu nutzen. Und du auch deswegen fehlt dir natürlich dann wieder die Möglichkeit, die gerade angehäuften oder die, die dauerhaft angehäuften, leicht auch vermehrten äh, Laktatproduktionen entsprechend wieder abzutransportieren, weswegen dann immer letztendlich eins zum anderen kommt. Also das ist immer so eine Kaskade, die da in Gang gesetzt wird, egal ob das jetzt physiologisch ist oder energetisch ist, ähm, vielleicht auch hormonell ist, dass äh, gewisse Dinge dann nach Detraining nicht mehr so gut funktionieren wie vorher. Und dann ist das ja logischerweise im Körper immer so, dass es auch dann eine gewisse Auswirkung und Konsequenz auf andere Faktoren hat. Ne? Also ich mache nochmal das physiologische Beispiel. Mhm. Ähm, verringertes Blutvolumen und auch gerne deutlich verringertes Blutvolumen, mhm. was zum Beispiel zu einem verschlechterten Sauerstofftransport führt, also weniger vo 2 vo 2 max mhm. ähm, Und zum Beispiel auch, und das kennt jetzt wieder jeder, zu einer erhöhten Herzfrequenz. Ne? Mhm. Also äh, das ist ja das, was, was wir, also wenn wir irgendwas Vereinfachtes feststellen wollen und wir wollen nicht, wie du es jetzt gerade gesagt hast, erst drei Stunden fahren, um das Gefühl zu kriegen, dass unser Speicher nicht mehr ganz so äh, gut funktioniert und, und wir vielleicht auch ein paar mehr Kohlenhydrate verbrauchen, dann ist ja die Herzfrequenz, Gerade wenn wir es in Relation setzen zu was Objektiven wie einer Geschwindigkeit bei gleicher Strecke oder einer Leistung, ähm, dann ist ja das eine der Dinge, die wir sofort feststellen, dass wir sagen, okay, hier meine Herzfrequenz die ist jetzt gerade fünf oder zehn Schläge höher mhm. als die normalerweise gewesen wäre, wenn ich dies und jenes hier gefahren wäre. Und äh, das wiederum liegt ja auch einfach schlicht daran, dass durch dieses verringerte Blutvolumen, durch, die, durch das geringere Schlagvolumen und so weiter, dass halt, ja, das halt also kompensiert werden muss, der, der Sauerstofftransport als auch der Transport jeglicher Nährstoffe im Blut und so. Mhm. Und wenn es kompensiert werden muss, wenn Volumen fehlt, dann klappt das halt nur über die erhöhte Frequenz. Und deswegen reagiert der Körper dann entsprechend so, dass die Herzfrequenz erhöht ist. Und er versucht halt dadurch die, ja am Ende des Tages vielleicht auch nicht nur die Versorgung, sondern auch die Leistung sicherzustellen, die du
1: da abgeben willst. Es gibt ja einen spanischen Wissenschaftler, Inigo Muica, also schwieriger Name, der sich... Äh, zu dem Thema ja mal auseinandergesetzt hat und ich glaube auch Bücherkapitel und äh, wissenschaftliche Paper dazu äh, veröffentlicht hat, der spricht zum Beispiel bei, dem, äh, bei der Verschlechterung des Blut- und Plasmavolumens von 5 bis 12 Prozent. Der sagt aber, dass es das schon innerhalb von zwei Tagen passiert. Auch die, die Insulinproduktion, ähm, die wiederum wichtig für die Glucoseaufnahme ist, würde sich innerhalb von zweieinhalb Tagen verschlechtern. Das ist ja schon, ähm, also wenn das alles so stimmt, was man jetzt mal annimmt, selbst wenn es nur kleine Prozentbereiche sind, das geht ja dann schon ganz schnell, gell? Also da muss man ja aufpassen, dass man schon in einem normalen Trainingszyklus, wenn man jetzt sagt, man macht fünf Tage Pause oder man hat fünf Tage zwischen der einen und der anderen Trainingseinheit, wenn man jetzt es überspitzt sagen würde, bin ich ja da schon in minimalen, Minimalkaskaden der, des D-Trainings. Genau. Ist das richtig oder ist das jetzt ein bisschen arg, also arg, Überstrapaziert. Nee, das ist völlig richtig. Ähm, lass uns noch mal kurz, Inigo
0: Muika haben wir beide übrigens gesehen auf der Science in Cycling, du erinnerst dich? Als Stimmt, du, ja. wann sind wir da gewesen? Da war die, war Tour de France Start in äh, Utrecht. Utrecht. Das muss also 2000, ja. boah, ist das lange her. 14, 15, 15 gewesen sein, ungefähr.
1: 15, glaube ähm, ich. Ja.
0: Genau, und der war einer der Referenten. Äh, deswegen, glaube ich, haben wir damals auch den Artikel dazu geschrieben. Egal. Ähm,
1: ich glaube, ich habe dich fotografiert ohne Steckdose, wobei die Steckdose scharf war und du ich unscharf. Ich wollte
0: gerade diese Anekdote nicht bringen, weil ich gedacht habe, ich will dich als, als hochklassiger Fotograf nicht diskreditieren, wie du dieses Bild von mir geschossen hast. Und ungefähr ein Drittel dieses Bild war ich und ebenfalls ein Drittel dieses Bildes nahm diese vermeintliche Steckdose links neben mir ein, aus welchen Gründen auch immer. Ich wollte es außen vor lassen, aber gut, naja. Ähm,
1: es gibt so viele gute Fotografen an dieser Stelle. Ähm, lass uns die grüßen. Äh, auch unseren gemeinsamen Freund Henning, der her herausragende Shootings mit uns gemacht hat in bei High Size in Hamburg. Da also werden wir auch mal bei Gelegenheit die Outtakes davon veröffentlichen. Richtig. Gegen viel Geld.
0: Und, und alle raushauen äh, an Bildern, die es dafür gibt. Vielen Dank, Henning. Ähm, leider muss man auch sagen, auch ihm ist es nicht gelungen, uns irgendwie ein Stück weit schmaler darzustellen. Aber ich würde es ungern auf ihn schieben. <lacht> ähm, und wenn wir jetzt aber nochmal zurück zum D-Training kommen... Dann lass uns das noch mal einmal ganz kurz eben glatt ziehen. Also die ja. die die Intention dahinter, oder sagen wir es anders, D-Training ist der wissenschaftliche Begriff des Ganzen, über den man spricht, wenn wir von einer bewussten, gewollten äh, Trainingsreduktion oder vielleicht des, des Trainingsstopps reden, der über einen relativ schmalen Zeitraum von ungefähr 1 bis, sagen wir jetzt mal, vier Wochen ungefähr läuft. So, und dieses D-Training ist ja letztendlich so ein Stück weit das, was wir analog auch dann äh, irgendwie thematisieren, wenn wir von eben dieser besagten Saisonpause sprechen. Also wenn wir uns die Frage stellen, ne, die Saison ist rum, äh, der Triathlet kennt das im Sinne von, vielleicht hat er seinen Wettkampf im Hochsommer gehabt, läuft noch ein Marathon Her im Herbst, so wie wir jetzt am Wochenende war, Berlin-Marathon. Liebe Grüße an alle Wählerinnen und Wähler in Berlin, wo die Wahlzettel fehlten und keine neuen gekommen sind, weil da durchaus eine kleine Großveranstaltung war in der Stadt und sowas halt. Ähm, so Oder der Radfahrer, der dann sagt, ich fahre hier, der Klassiker zum Saisonende war immer sowas wie in Münsterland-Giro zu fahren zum Beispiel. ne ist, ist glaube ich, immer noch am 3. Oktober, oder? Am Tag der Deutschen Einheit? Ja. Genau, und danach äh, geht man in die Saisonpause. so Und Saisonpause ist so irgendwie was, das ist so ein typischer Begriff in der Praxis, wo niemand ganz genau weiß, was das jetzt eigentlich gerade bedeutet. Und wenn man mal ehrlich ist, weiß auch niemand so richtig, warum man das jetzt gerade tun sollte. Also es gibt immer so ein paar schwammige Beschreibungen. Ähm, aber so ganz genau klar, warum da jetzt gerade wie und was passiert und warum man das machen sollte, das ist, würde ich denken, so aus meiner Erfahrung von der anderen Seite des Coaches dann quasi, ist nicht immer so ganz deutlich. Ähm, und da wollen wir heute versuchen, vielleicht sogar auch einfach zu bestätigen, warum das gerne auch was Schwammiges sein darf, weswegen man in diese Saisonpause geht. So, kleine Abgrenzung beim D-Training. Es gibt das sogenannte Detraining Syndrome, was wir kurz einmal, also Syndrom, was wir kurz einmal erwähnen müssen. Das ist quasi das, was du das ist tatsächlich ein Krankheitsbild, wenn man so möchte. Und dieses Krankheitsbild ergibt sich immer dann, wenn du eher ungewollt eine gewisse Zeit lang, also vor allen Dingen jetzt für Hochtrainierte von vorher, eine gewisse Zeit lang nicht trainierst und die gewisse Zeit ist halt auch länger als vier Wochen. Also, das ist der klassische Fall für Profisportler, geht in Rente. Und hat die letzten 20 Jahre jede Woche 25, 30 Stunden trainiert und fährt das Ganze auf einmal auf null vermeintlich null runter. Also selbst wenn er da noch ein bisschen fährt, wird das ja nicht mehr so sein, dass der da ähnliche Trainingsvolumina macht, wie, wie vielleicht noch zur aktiven Zeit seiner Karriere. So, und... Letzter Satz zum Syndrom, das ist letztendlich ein Krankheitsbild, was mit ganz vielen negativen Effekten einhergeht, wie zum Beispiel vermindertes Hungergefühl, zum Beispiel unkontrolliertes Schwitzen, natürlich auch ganz viel auf mentaler Ebene in Richtung von Depressionen und so weiter und so fort. Also das ist durchaus ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich immer finde, dass das ja eigentlich auch ein bisschen zu sehr in den Hintergrund rückt. Ne? Also das ist ja so hm. ähm, gerade auch der mentale Aspekt dahinter, dass man… Ähm, halt Zeit seines Lebens Profisportler war und auf einmal hört man damit auf und dann ist die Frage, naja, was machst du denn jetzt eigentlich den ganzen Tag? Also wirklich mal die ganz stumpfe Frage, das ist ja wahrscheinlich auch in der normalen Gesellschaft möglicherweise schon ein Thema, wenn man dann in Rente geht oder wie auch immer. So, schön, dass ich gesagt habe, dauert ein Satz, hat jetzt doch ein paar mehr Sätze gedauert. Wir wollen uns unterhalten über das Thema Detraining im Sinne von Saisonpause und was passiert, mhm. wenn ich nicht wenn ich jetzt gerade nicht trainiere, ne? so wie wir es jetzt eben gesagt mhm. haben, gibt ja unterschiedliche Auswirkungen die ähm, oder unterschiedliche Systeme, auf die das eine Auswirkung hat. Das ist zum einen das ganze physiologische Thema, also ähm, ich habe das eben schon angedeutet, mit reduzierter V2 Max zum Beispiel, ist eine Sache, das geht sehr schnell. Und das ist mhm. wahrscheinlich für den Ausdauersportler die größte Auswirkung, dass die v Max sich doll reduziert und das auch relativ zeitnah macht. Also dafür brauchst du keine vier Wochen, sondern da kann man gerne auch getrost in zehn bis zwei Wochen, also zehn Tagen bis zwei Wochen, äh, schon entsprechende Auswirkungen sehen. So, diese Reduzierung der VO2max liegt an all den anderen physiologischen Nebenfaktoren, auch zum Beispiel wie reduziertes Schlagvolumen und Blutvolumen, das, was ich gerade gesagt habe. Mhm. So, Dann haben wir das Ganze noch ähm, irgendwo natürlich auch auf metabolischer Ebene. Das war ist ja so ein Stück weit der Übergang zu also Metabolik, Energetik, all das, was wir gerade gesagt haben zum Thema Kohlenhydratverbrauch zum Beispiel, was wiederum daran liegt, dass ne, auch eben schon ungefähr angedeutet, dass da... Zum Beispiel diverse Transportproteine, wie das bekannte GLUT4, das ist ein relativ bekanntes Transportprotein, welches du hast, um äh, letztendlich die Kohlenhydrate durch deinen Körper zu schleusen, machen wir es vereinfacht. Hm. Ähm, so Und dass das so ein, so, ein, so ein klassischer Parameter ist oder ein klassisches Protein ist, was sich halt deutlich reduziert in, in, als Antwort auf Inaktivität.
1: Und wird es dann langsamer oder wird es weniger? Also jetzt, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, Du hast da weniger von vermutlich. Also man spricht davon in der Wissenschaft, dass du von den Glut-4-Transportern, dass der, der, der Inhalt, also die, die Menge quasi absinkt. Mhm. Und je weniger du davon hast, klar, desto weniger kannst du dann damit transportieren. So, und dann haben wir natürlich noch, jetzt lassen wir vielleicht mal die Nebenfaktoren außen vor, wie, weiß ich nicht, Beweglichkeit nimmt natürlich auch ab und so weiter und so fort. Mhm. Und dann hast du halt noch sowas wie, die Frage nach der 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 muskulären Auswirkung auf das Detraining, also Kapillarisierung mhm. und so weiter und so fort. Und als vierten wichtigen Faktor, und den finde ich immer persönlich, ehrlich gesagt, sehr wichtig, ähm, sind halt alle hormonellen Auswirkungen. Jetzt ne, lassen wir mhm. Flexibilität außen vor. Wir lassen auch die Auswirkungen aufs das Immunsystem außen vor. also mhm. Und warum wir das jetzt außen vor lassen? also ja. Das Immunsystem ist etwas, was sich sehr schnell... Äh, regulieren kann. Also auch nach mhm. Extrembelastung braucht das sehr kurze Zeit, um sich wieder auf Normalnull zu begeben. Das heißt, das wird sich nicht über die ganze Saison hinweg so sehr reduzieren, dass das dann eine Saisonpause braucht. Wenn es mhm. das tut, dann habe ich vorher was verkehrt gemacht, aber wirklich halt verkehrt gemacht und dann hilft mir auch keine Saisonpause quasi. Ne? Dann liegt der Fehler
1: vorher. Wobei, also Immunsystem ist ja, wird ja immer so sehr weit gefasst. Und was ich jetzt immer schon so ein bisschen von also Radprofis gehört habe, die schätzen es natürlich schon nach so einer drei Wochen Rundfahrt und natürlich dann auch am Saisonende diese Massen an Kohlenhydraten. Ich glaube, wir haben letzte Woche drüber geredet, über... Kohlenhydratperiodisierung und wir haben auch, glaube ich, ein paar Minuten darauf verwendet, dass wir sagen, gesagt haben, es wird teilweise mit 120 Gramm Kohlenhydraten unter Belastung gearbeitet pro Stunde. So, wenn ich jetzt Radprofi bin und ich fahre als Helfer zwei oder drei Wochen Rundfahrten und habe 90, 90 Renntage ist, glaube ich, mittlerweile von der UCI reguliert. Es sollen nur 80 sein, aber es gibt sicher einige, kommen auf 90 Renntage. Und wenn du Helfer bist, klar, vielleicht fährst du nicht bis zum Ende Vollgas, aber du musst ja doch, du musst ja doch ankommen. Und die hauen sich natürlich dann schon relativ geballt immer in Zyklen unglaublich viel Zucker in den Körper. Was, was wir auch wissen, ist, glaube ich, gar nicht so gut für den Darm. Sage ich jetzt mal. Auch wenn es schnell verstoffwechselt wird. Unser Darm mag, glaube ich, Ballaststoffe und Zucker ist alles andere als ein Ballaststoff. So. Und, ähm, ich könnte mir, also da könnte ich mir es vorstellen, aber ich denke mal, da gibt es noch gar keine Studien, weil das ein relativ frisches Thema ist, dass man sagt, da könnte natürlich eine gewisse Sanierung äh, stattfinden. Die Frage ist dann immer, wie wirkt sich das jetzt so, also explizit aufs Immunsystem aus? Weil wir sagen es jetzt auch, Profisportler sind, wenn sie nicht gerade einen Herzfehler haben, eigentlich schon recht gesunde Menschen, ja. Also die haben keinen schlechten Blutzucker, die haben keinen Diabetes mellitus, so nach dem Motto, also alles andere stimmt bei denen. Die haben dann vielleicht mal, äh, okay, gut, die können was an ihrer Ernährung. Ändern, aber nicht um zu oder abzunehmen, sondern irgendwie um ihre Darmflora zu, zu verbessern. Also deswegen, ähm, das ist jetzt nur so eine Geschichte, die mir so ein bisschen eingefallen ist, wo viele Profis sagen, sie freuen sich nach, nach der, äh, also im Endeffekt nach der, nach der Saison irgendwie drauf normal essen zu dürfen. Und das bedeutet nicht Fleischkäse und Schweinshaxe, sondern so nach dem Motto, glaube ich, generell weniger weniger Süßes. Pommes, ja, genau. Mayonnaise, genau,
0: ja. Currywurst, sowas halt alles, genau, ja. Ähm, naja, nee, also das, was du sagst, ist ja schon wichtig, wir müssen uns ja immer überlegen, ähm, was das halt für Mengen sind und wie groß halt die Herausforderung ist, da eben keinen Scheiß zu essen, weil wenn du das halt multiplizierst mit der Menge, die du dann aufnimmst, also würdest du dich jetzt den ganzen Tag, du kannst dich ja nicht nur von Gels ernähren, also jeder, der schon mal versucht hat, einen Tag lang irgendwie über sechs Stunden Gels zu essen, weil er an irgendeinem Radmarathon teilgenommen hat, der weiß, wie widerlich das halt am Ende des Tages ist und niemand feiert das. Ne? Also das ist halt schon ganz furchtbar. Und der Radprofi bei einer Drei-Wochen-Rundfahrt, der hat nochmal nicht die Möglichkeit, während des Rennens auf irgendwie großartig was anderes zu setzen, als dann ja doch durchaus eher industriell hergestellte Gels, Riegel, was weiß ich was. Also das ist ja selten so, dass du da jetzt ganz entspannt dein, dein am Vortag gebackenes Bananenbrot isst oder sowas halt. So und das ist schon absolut nachvollziehbar und alleine ja auch die Menge an Kohlenhydraten, die du da dir reinpfeifen musst, ähm, macht ja was mit dir, also jetzt auch verdauungstechnisch zum Beispiel so und dann freust du dich natürlich schon auch irgendwann mal drauf, wenn du vielleicht nicht gerade sicherstellen musst, dass du jetzt jeden Tag da deine 6.000, 7.000, 8.000 Kalorien dir reinschmeißt, ähm, sondern wenn du vielleicht mal irgendwann in der Saisonpause sagen kannst, so jetzt müssen es mal nur, ich sag jetzt mal einfach 4.000 Kalorien sein, und dann ist alles fein und das kann ich halt auch machen, indem ich abends jetzt mal irgendwas esse oder auch tagsüber irgendwas esse, was jetzt nicht darauf ausgelegt ist, einfach immense Energiemengen abdecken zu müssen. Also dann, dann ist halt mhm. mal, was weiß ich, ein Steak oder keine Ahnung was oder äh, halt mhm. einfach auch nur ein bisschen Gemüse, äh, was ja auch mal die Geschmacksnerven einfach anders anspricht als der immer gleiche Reis oder, äh, oder was auch immer. Da im Übrigen finde ich immer, also eines der größten Errungenschaften, würde ich sagen, ist ähm, und mit immensem äh, Einfluss auf auch vor allen Dingen die mentale Komponente, einen richtig geilen Koch zu haben im Team. Das ist was, also wenn du jemanden hast, der weiß, wie er dich auch in einer Drei-Wochen-Runde fährt, abends satt und gut gefüllt ins Bett bekommt, aber dir jeden Tag so ein kleines bisschen Abwechslung bieten kann, das glaube ich, schon ganz schön geil. Also ich erinnere mich dran, damals zu Kendall zeiten da gab es, ich weiß nicht mal, wie der Ernährungswissenschaftler hieß, aber da gab es so eine Pistaziencreme und sowas halt. Das sind so Sachen, an die denken wir jetzt normalerweise nicht. Ne, mhm. Wir würden jetzt an Reis und Nudeln denken und so. Aber ganz ehrlich, damit kannst du nicht mehr alleine punkten. Das ist halt nichts, was du dauerhaft über drei Wochen geil findest. Und ich finde, so einen guten Koch im Team zu haben, ist auf jeden Fall irgendwie was, was... Sowohl die drei Wochen Rundfahrt, aber als auch das Trainingslager und so natürlich immens viel einfacher und besser gestalten kann, halt, ne? Und über Abwechslung kommen. Würde kann.
1: unser Leben auch besser gestalten, Richtig. wenn wir beide den Koch hätten.
0: Absolut, absolut. Das muss man einfach so Wobei, das war auch schon, das kann man auch ein bisschen selber machen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Und dann klappt ja, wenn das, man ein bisschen ja,
1: Zeit hat und Lust. Dann klappt,
0: ja, aber das ist schon, das ist schon gut. Also, da scheitert es nur an der Zeit. Die Lust ist da. Das, das also, würde ich jetzt kurz so behaupten. Aber du,
1: du sagtest vorher ähm, noch eine Geschichte, als ich so sagte, ähm, geht auch so ein bisschen um den Kopf. Also ich glaube, was auch eine Geschichte ist, also das kennt man ja von, dem, von den legendären Liegestützen, mit denen man anfängt. <lacht> Ähm, nein, Was? wenn man dann, nein, wenn man mal anfängt und man macht dann Liegestütze und man kommt dann, man macht acht und am nächsten Tag kriegt man auf einmal zwölf hin. Ja. Da hat sich ja nur nichts verändert, mal ganz ehrlich. Außer, dass sehr wahrscheinlich, ich versuche es jetzt äh, in meinen Worten zu sagen, die Ansteuerung der Muskelfasern oder der eingesetzten des eingesetzten Bewegungsapparates sich verbessert hat, sprich die Motorik. Und ich glaube, das ist ja sehr wahrscheinlich beim Radfahren und wird auch beim Laufen und sicher auch beim Schwimmen ähnlich sein, gell? Also, wenn ich es ein, zweimal gemacht habe, dann ähm, wird sehr wahrscheinlich mein Körper in der Beziehung ein bisschen ökonomischer arbeiten oder besser verschalten. Das ist auf jeden Fall Weil,
0: eine Auswirkung, die du halt gerade beim Krafttraining, also und das kennt man ja sowohl -hmm. von den Liegestützern hast völlig recht, als auch von jeder andere Form des Krafttrainings. Ähm, und das ist exakt genauso, wie du es beschreibst. Also die, äh, die Wissenschaft sagt, dass die, sowas wie, weiß ich nicht, deinen Dein, dein Muskelumfang nicht abnimmt oder dein Querschnitt nicht abnimmt oder so innerhalb von zwei, drei Wochen und da bleibt das von mhm. der von der Größe her und von der theoretischen Kapazität bleibt das alles gleich, aber die äh, AEMG-Aktivität im Speziellen nimmt halt ab. Also, was eben genau das ist, was du gerade schon gesagt hast, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal in irgendeinem anderen. Folge, als es um EMG ging, aber Elektromyographie, äh, letztendlich einfach die neuronale Ansteuerung, also wie viel Aktivität mhm. da auf, ähm, auf neuronaler Ebene stattfindet. Und die nimmt immens schnell ab. Also das, was mhm. du dann ja meinst, ist. Du machst vier Wochen keine Liegestütze, dann fängst du damit an. Dein Körper ist aber nicht in der Lage, gerade genau die Muskulatur anzusteuern, die er dafür ansteuern soll für die Liegestütze. Und wenn du das zwei, drei Tage in Folge gemacht hast, klappt es bedeutend viel leichter. Genau, und das ist halt einfach zu 100 Prozent, also das ist jetzt eine sehr steile These, aber das ist zu mhm. aller, allergrößten Teilen äh, die deine, deine neuronale Ansteuerung, die du dann zurückgewinnst. Weswegen du zum Beispiel auch... Wenn du nie im Leben einen 6-Sekunden-Sprint machst oder einen 8-Sekunden-Sprint und das einfach nicht kannst, dann wird es das, das erste Mal eine Katastrophe. Du kannst es aber wahrscheinlich innerhalb der Einheit, kannst du das schon deutlich verbessern, indem du es einfach zweimal hintereinander machst, dann gönnst du eine halbe Stunde Pause und machst nochmal zweimal hintereinander. Würde ich fast wetten, dass der dritte oder vierte Sprint wahrscheinlich dann der beste sein wird von der maximalen Leistung her, weil du da einfach gewisse Lampen angemacht hast, die du, die du vorher nicht anhattest.
1: Aber völlig richtig, genau. Wie sieht es denn, ich habe ja durch dich erstmals gelernt, diese Geschichte mit der Laufökonomie, wie sieht es denn bei sowas aus, fällt es auch in Richtung, also du hast mir das schon mal erklärt, aber äh, ich kann ja auch nicht alles behalten, also fällt es auch da rein, wenn ich jetzt anfange, ein, zwei Wochen nicht zu laufen, mhm. wird dann meine Laufökonomie automatisch schlechter oder wird meine Motorik schlechter, die Laufökonomie ist aber was, in meinem, ich sage jetzt mal, in meinem Hinterstübchen, so wie entweder ich kann Skifahren oder ich kann schwimmen. So nach dem Motto, ich weiß dann immer noch, dass ich den Fuß vor den anderen setze und dass ich sauber vorfuße oder wie ich, wie ich diesen, wie ich diesen ganzen Zyklus habe. Also wird die Laufökonomie, also ich habe es wieder ausgeschmückt, man kann es auch kürzer fassen, wird die Laufökonomie durch eine Pause negativ beeinflusst?
0: Ja, und das ist eine gute Frage, weil das natürlich bei der Lau also die Laufökonomie als solche ist ja erstmal auch ein kleines bisschen eine Blackbox, bei mhm. der nicht genau klar ist, wo die jetzt gerade herkommt. Wenn wir das nochmal ganz kurz äh, auseinanderpflücken, was das eigentlich ist. Die Laufökonomie meint ja am Ende des Tages einfach, wie viel Sauerstoff du jetzt gerade verbrauchst, um eine gewisse Geschwindigkeit zu laufen. Und das Prinzip ist, ähnlich wie beim Spritverbrauch mit dem Auto, je weniger du brauchst bei gleicher Geschwindigkeit, desto ökonomischer bist du unterwegs. So. Und ähm, die grundsätzliche Zielstellung jetzt gerade beim Laufen, und da müssen wir jetzt wieder differenzieren, beim Radfahren ist dieser Parameter, also der Bewegungsökonomie wäre ja quasi analog das Ganze dann, ist das mehr oder weniger egal, da kannst du nicht allzu viel verlieren, weil Radfahren, wie ich immer sage, eine ganz stumpfe Sportart ist. Du musst halt nur die Kurbel 360 Grad drehen und das Ganze ein paar Mal in der Minute. Da kannst du nicht so viel verkehrt machen, außer du sitzt scheiße drauf. Wenn du das Ganze jetzt beim Laufen nimmst, dann ist das deswegen eine Blackbox, weil nicht ganz genau klar ist, was jetzt gerade an deiner Laufökonomie und also an der ökonomischen Laufform beteiligt ist. Und das mhm. fängt halt das bei der Haarspitze an und das hört beim kleinen C ungefähr auf. Und wenn wir das mal so alles auseinandertüdeln, dann. Hat das halt natürlich viel auch mit deiner vermeintlichen Lauftechnik zu tun. Klar, dass das von der Umsetzung her irgendwo passen sollte. Das geht aber auch ganz viel damit einher, mit deiner Sehnen- und Bändersteifigkeit. Das geht auch sehr viel damit einher, mit Hü Hüftstreckung und äh, Gluteusaktivität, also wie sehr der am Laufen beteiligt ist. Dann geht es auch viel mit deiner Oberkörperstabilität einher, mit vielleicht auch mit deinem Armeinsatz. Also ja, es hat ein bisschen was Technisches vermeintlich, es hat aber auch ganz viel... Ich sage jetzt mal einfach strukturelles, mhm. also eben die angesprochene Sehnen- und Bändersteifigkeit zum Beispiel oder die kraft Kraftlängenrelation in der Muskulatur und so weiter. Also gewisse biomechanische strukturelle Faktoren. So und da ist es für gewöhnlich so dass du halt, ähm, dass du diese zum Beispiel Steifigkeit der Sehnen und Bänder, die verlierst du auf keinen Fall innerhalb von drei, vier Wochen. Mhm. So Genauso erarbeitest du dir die aber auch nicht in drei, vier Wochen. Also mhm. das ist immer so eines der Faktoren, weswegen man durchaus vorsichtig sein sollte, wenn, wenn man dann wieder mit dem Laufen anfängt. Nehmen wir jetzt mal, gehen wir mal weg von Liegestütz machen, sondern hin zum Laufen. Dann ist es vom Prinzip her natürlich schon auch da so ähnlich, auch wenn es jetzt kein Kraftsport ist, aber dass natürlich auch da gefühlt die Ansteuerung nach den ersten ein, zwei, drei Malen schon ein bisschen besser funktioniert. Ne? Also mhm. wir kennen das alle, so ein, dass wir dann so einen kleinen, leichten Muskelkater bekommen, aber dann auch wissen, ah ja, okay, diese Muskulatur muss ich jetzt auch verbessert bedienen, mhm. damit ich da irgendwie ein Stück weit sinnvoller laufen kann. Also machen wir natürlich nicht bewusst, passiert automatisch, ist klar. Ähm, aber da ist ja, passiert ja auch häufig der Fehler, dass dann gerne die Umfänge deutlich zu schnell gesteigert werden, weil die Muskulatur, gerade in Form der, ähm, jetzt eben genau der gleichen genannten Faktoren, ne, dass sie äh, besser angesteuert wird, dass sie nach ein paar Tagen schon wieder, äh, was Sauerstoffzufuhr angeht, besser versorgt wird, weil die V2 Max sich ein Stück weit verbessert hat, weil vielleicht äh, der Kohlenhydratverbrauch sich ein Stück weit reduziert hat, weil die ganzen Transporter auch besser funktionieren und so weiter und so fort. Also all diese sehr, sagen wir mal, einfachen Faktoren, die, bei denen D-Training eine große Auswirkung hat. Ja, die verbessern sich dann wieder und dann kann ich wieder loslegen. Mhm. Aber bei den strukturellen Faktoren sollte ich dann schon entsprechend ein bisschen aufpassen, ne? weil die, äh, gerade so Sehnen- und Bändersteifigkeit und so weiter, die brauchen halt ein bisschen, mhm. bis sie sich entsprechend wieder angepasst haben. Da jetzt wieder bei drei, vier Wochen D-Training, wo ich es nicht mache, nicht das allzu große Problem, weil wenig Veränderung vorliegt. Wenn ich mhm. aber mal eine ernsthafte Verletzungspause gehabt habe oder ich bin vielleicht auch mal eine Zeit lang gar nicht gelaufen. Jetzt sind wir beim Radfahrer. Ja. Der Radfahrer, der sich dann überlegt, in der Saisonpause will ich mal anfangen zu laufen. Boah, ja, also ich verstehe, dass das eine mhm. okaye Abwechslung ist, auch wenn ich nie kapiere, warum man freiwillig läuft, wenn man Radfahren kann. Ähm, aber dass man das irgendwie machen möchte, weil das irgendwie auch gerade mal ein bisschen effizienter ist und reicht, um auch in einer halben Stunde ein bisschen schwitzen zu können. Okay, das mhm. sehe ich ein. Aber diese ganze strukturelle Voraussetzung ist natürlich nicht unbedingt gegeben, jetzt gerade für den Radfahrer, ne? der hat normalerweise keinen Impact, der sitzt fix in seinem Schuh und der kennt das nicht, dass der mit seinem kompletten Körpergewicht irgendwie auf den Boden aufkommt und das halt muskulär strukturell abfangen muss beim Dehnungsverkürzungszyklus, also beim reinen reinlaufen, ne? abbremsen und rausbeschleunigen und so weiter. Und da wäre ich zum Beispiel extrem vorsichtig, auch wenn wir jetzt gleich mal so ein bisschen Richtung Trainingspraxis oder Ideen für die Saisonpause kommen und so weiter und wir das theoretische, wissenschaftliche irgendwie abhaken, ähm, dann wäre ich da wäre ich auf jeden Fall entsprechend vorsichtig, ob ich das da gerade als, als sinnvolle, coole, alternative Sportart irgendwie einsetzen wollen würde. Aber klar ist auch, wie gesagt, wenn wir nochmal uns so das Strukturelle angucken in Bezug auf die Laufökonomie, dann leidet das für gewöhnlich nicht. Das heißt, durch das Detraining, durch das Bewusste, also durch die ganz bewusste Off-Season habe ich eigentlich nicht die Situation, dass ich meine Laufökonomie irgendwie ernsthaft verschlechtere.
1: Okay, aber nochmal ganz kurz zu diesem Laufthema, weil das finde ich ganz, ganz cool. Ich glaube, den größten Fehler, ich gebe dir recht, weil, also was du sagst mit dem Impact, ich glaube, den größten Fehler, den man, den man nicht machen sollte, ist die echte Saisonpause als Radfahrer einlegen. Dann, also sich richtig, ich sage jetzt mal, abtrainieren sozusagen unbewusst und dann meinen, man fängt dann mit dem Laufen an, weil dann ist die Form dahin, das Gewicht ist wieder gestiegen und man fängt mit irgendwas an und ist nicht mal richtig fit. Also ich glaube, wenn man was anfangen sollte, dann sollte man das vielleicht machen mit dem, mit dem Hoch der Form, die man jetzt noch in Herbst mit reinnimmt, weil da profitiert man ja beim Laufen auch ein kleines bisschen. Natürlich ist es eine andere Sportart, aber meine V2 Max und diese ganzen Geschichten sind ja schon mal da. Du hast natürlich recht, es muss jetzt niemand glauben, nur weil er einen Radmarathon gefahren ist, dass er dass er 30 Kilometer am Stück laufen soll. Das geht, glaube ich, dann bei den meisten Menschen irgendwie schief. ja?
0: Ja, also hast du völlig recht. Ich gebe dann immer so ein Stück weit zu bedenken, dass wenn natürlich, also du kommst als Radfahrer aus deiner Saison und überlegst dir jetzt eine Pause einzulegen, Dein kardiovaskuläres System ist aber top in Schuss natürlich noch zum Ende der Saison. Dann ist das natürlich das gleiche kardiovaskuläre System, was du beim Laufen auch einsetzt. Auch wenn es vielleicht nicht ganz die gleiche Muskulatur ist, das ist klar. Deswegen hast du dann nach dem ersten Lauf sofort deinen Muskelkater. Aber die Frage ist natürlich auch, wie du das ganze Ding dann, wie du da loslegst. Also kardiovaskulär bist du in der Lage, das Ganze gerne auch flott zu machen und so weiter und auch flott zu laufen. Und kriegst dann vielleicht irgendwann oder merkst das dann nächsten Morgen, wenn du dann aufstehst, dass es vielleicht auch ein Stück weit zu flott war, weil eben die Muskulatur, die dann doch durchaus anders ist als beim Radfahren, die arg wehtut. Was natürlich fein ist, ne, also gar kein Problem. Aber da würde ich dann schon immer gucken, dass da jetzt nicht irgendwie so äh, relativ große Motorleistung, sage ich mal, auf durchaus sehr eher schlecht ausgestattetes äh, Chassis, Kas Karosserie und so weiter trifft. Oder Bereifung vielleicht auch noch, ähm, um, um dann da Vollgas zu geben. Das ist nicht unbedingt das, was, was dann so Richtig, richtig gut funktioniert. Und wenn ich es machen würde, nämlich aber im Laufen immer so ein bisschen picky, dann am besten auch so, dass das Laufen ein kleines bisschen vorbereitet ist. Also gerne mal äh, dafür sorgen, dass so all das Vorbereiten zum Laufen und Nachbereiten vom Laufen halt auch halbwegs sinnvoll durchgeführt wird. Also nicht dieses, ich ziehe jetzt mal eben die Schuhe an und dann geht's los, sondern lauf dich vielleicht erst locker ein, dehn dich ein kleines bisschen durch, deblockiere irgendwie so die. Äh, ja, die strukturellen Sachen, die, die du jetzt in den letzten Monaten vielleicht nicht eingesetzt hast, geh mal mit der Black Roll vorher über deinen Hüftbeuger drüber, mhm. wenn du Radfahrer gewesen bist, weil der ist garantiert verkürzt, den setzt du ja sonst tagtäglich ein und machst damit genau das Gegenteil, ne? der wird nicht gestreckt, sondern der wird dauerhaft gekürzt beim Radfahren ähm, und da würde ich natürlich schon so ein ganz kleines bisschen dafür sorgen, vielleicht, dass man das halbwegs vernünftig vorbereitet und auch nachbereitet, damit die Auswirkung dann nicht ganz so furchtbar ist am Ende des Tages.
1: Also Kurzum, wer laufen geht, sollte gleichzeitig Yoga machen, um es jetzt mal trivial zu sagen. Ja, oder
0: halt auch echt überlegen, ob das Laufen jetzt das Richtige ist. Lass mal vielleicht da, mhm. ähm, auch da setzen wir nochmal ein kleines
1: bisschen vorher an, bevor wir jetzt jede Sportart durchgehen. Ne? Nee, müssen ähm, wir auch gar nicht, war jetzt nur so... Nein, nein, ist aber ja immer meine, ganz beliebt also, bei den Leuten, dass sie sagen, oh Radfahren, total. Dies, äh, die Tage werden kürzer, ich habe keinen Bock abends bei Dunkelheit zu fahren. Gut, okay, wir haben mittlerweile Swift, aber gibt ja doch noch einige, die die, die ja. Outdoor frönen und dann sagen, ja, dann fange ich mal mit dem Laufen an, weil ich habe ja früher Fußball gespielt oder Tennis, da bin ich ja auch gelaufen. Ja.
0: Was was ja auch völlig richtig ist und das Letzte, was ich natürlich will, ist, dass ich irgendeine Sportart Ich rede, weil Bewegen dann immer noch ein bisschen besser ist. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, wenn ich die Idee habe, diese Off-Season einzugehen. Und jetzt machen wir es praktisch. Dann, ähm, dann muss man sich überlegen, dass bei all den training studien die man so findet, wo man nicht trainiert und sich die Auswirkungen von drei, vier Wochen Nicht-Training anschaut, dann natürlich baue ich irgendwie körperlich erstmal ab... Ja, das passiert auf jeden Fall, meine v Max wird geringer, meine Beweglichkeit ist eingeschränkt, die Ansteuerung der Muskulatur wird schlechter, mein Blutvolumen sinkt und so weiter und so fort. Plus vermehrter Kohlenhydratverbrauch, Speicher geringer. Also es gibt genügend Gründe in der Theorie, wahrscheinlich auch, warum man diese Off-Season eben nicht einlegen sollte. Also um das mal einfach jetzt mal rein physiologisch zu sehen, muss man einfach ganz klar sagen, so richtig, richtig viele Gründe gibt es jetzt nicht warum man sagen müsste, dass man jetzt wirklich mal drei, vier Wochen einfach die Füße hochlegt und nichts macht. So Und der Aspekt, der dabei aber sehr, sehr häufig vergessen wird, gerade bei so einer vielleicht auch teilweise datengetriebenen Sportart oder auch bei Sportarten, die so sehr, ja, die ja auch mit einem gewissen, wie soll ich das sagen, ich will es nicht negativ verpacken, das ist irgendwie klar, glaube ich, aber mit so einem gewissen sklavischen System einhergehen, als dass ich weiß, das ist meine Trainingswoche, das ist mein Trainingsmonat, ich muss da gewisse, habe gewisse Kilometer, die ich fahren kann, gewisse Stunden, die ich trainiere und so weiter. Das ist ja alles schon sehr faktisch und sehr quantifizierbar und so weiter. Umso schwieriger fällt es ja möglicherweise auch, von diesem Gusto runterzukommen und zu sagen: so, von äh, 20 Stunden Training die Woche, fahre ich jetzt mal runter auf Null oder mache gewisse Sportarten, die man vielleicht auch nicht anhand von Stunden quantifizieren kann. Also ob du jetzt eine halbe Stunde Yoga machst oder eine Stunde Yoga, ja, egal. Also je nachdem, in welcher Intensität du das machst, die du beim Yoga auch nicht erfassen kannst, ne, zumindest nicht ernsthaft quantifizieren kannst, ist das ja was, was immer schwammig bleiben wird. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Off-Season dient meines Erachtens, ja, ein bisschen für das Körperliche möglicherweise, aber noch viel, viel mehr für den mentalen Aspekt, der dir dabei helfen soll, in der Offseason einfach mal dieses dauerhafte, auch vielleicht diese dauerhafte Konzentriertheit und so weiter abzulegen. Also nicht einem Trainingsplan zu folgen, bitte, so. Und auch nicht irgendwie deine Trainingswochen in äh, gut oder schlecht zu bewerten, je nachdem, wie viele Stunden du jetzt gerade trainiert hast. Auch mal Zeit für andere Dinge zu haben, weil du halt eben nicht äh, 8 bis 25 Stunden die Woche irgendwie mit dem, mit dem Ausdauersport beschäftigt bist. Und das ist das, was meines Erachtens das Allerwichtigste aller daran ist, die mentale Komponente neue Motivation zu sammeln, sich vom Kopf her zu erholen, sich nicht irgendwelchen Trainingsrhythmen äh, auf äh, auflegen, die die man irgendwie einhalten muss und so weiter und so fort so und daraus sollte sich ergeben, erstens, wie lange diese Pause ist und zweitens, was ich innerhalb dieser Pause mache. Also, wenn ich eine Situation habe, wo ich dies Jahr eh halb gar trainiert habe, weil, was weiß ich, immer noch eine scheiß Corona-Saison und so richtig Rennen haben nicht stattgefunden, deswegen habe ich mich vielleicht auch gar für gar keins angemeldet und so weiter und so fort. Und ich bin zwei RTFs gefahren und habe einen Volkslauf gemacht und jetzt bin ich heiß wie Frittenfett und will hier am 1. Oktober loslegen, in die neue Saison starten. Ja, ob du da, wenn du das mit einem bisschen partiell im Training, drei, vier, fünf Mal die Woche, ein bisschen irgendwie, ob du da eine Saisonpause brauchst. Weiß ich nicht, würde ich die Motivation vielleicht gar nicht bremsen. Der Hobby-Triathlet, der sich 48 Wochen im Jahr der Training als durchaus elementaren Bestandteil seiner Alltagswoche hat, der muss das machen, meines Erachtens. Und der kann das auch nicht nur zwei Wochen machen, weil der muss auch lernen, sich zu beschäftigen und sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, die jetzt nicht gerade Training heißen. So, ist ein bisschen das Prinzip, wie mit Urlaub machen. Ne? Urlaub muss auch immer lange genug sein, dass man irgendwann den Kopf frei bekommt vom Arbeiten und genauso ist es da letztendlich auch, dass man äh, den Kopf frei bekommt vom strukturierten Training hin zu, ja, ich mache jetzt mal irgendwas So und vielleicht stelle ich aber auch irgendwann fest, boah, ich will auch mal einfach fünf Tage gar nicht Rad fahren oder gar nicht mhm. laufen oder gar nicht schwimmen und deswegen ist das eigentlich der wichtigste, wichtigste Faktor dabei. Deswegen gibt es auch, kann es auch niemals eine, sagen wir mal, äh, halbwegs standardisierte Periodisierung einer Saisonpause geben. Niemand kann dir sagen, ob die zwei oder vier Wochen lang sein soll. Wenn du mhm. als Profi-Triathlet in 2021 drei Ironmans machen musstest, komm mal, weil. Ja, dann gönne dir eine Pause, die vielleicht auch sechs oder acht Wochen lang ist. Und Pause heißt ja in dem Fall nicht, ne, Punkt zwei quasi, wie, was du in dieser Zeit machst, heißt ja nicht, dass du zwangsläufig dich nicht be bewegen darfst. Das ist ja dein, das liegt ja in der Natur der Sache. Du wirst niemals profi wenn du nicht irgendwie einen sehr gesunden, natürlichen Bewegungsdrang hast. Ähm, aber dann... Wähle gegebenenfalls Dinge, die anders sind als das, was du mhm. vorher gemacht hast. Oder aber mach das so, wie du das jetzt gerade willst. Und steh morgens auf und überleg dir, jo, heute ist das Wetter noch irgendwie gut und deswegen gehe ich jetzt drei, vier Stunden Radfahren. Und wenn morgen das Wetter scheiße ist, ja, dann lasse ich es vielleicht auch ganz und äh, keine Ahnung, gehe eine Runde spazieren oder was weiß ich was. So. Und das finde ich ist halt extrem wichtig. Also die eine der Kernaussagen sollte sein heute oder der vermeintlichen Learnings, wenn man, wenn, falls hier irgendwer irgendwas lernen kann, ähm, dass man sich das vor den Gesichtspunkten vor Augen führt, wie lange so eine vermeintliche Saisonpause sein soll und völlig egal, was alle anderen sagen, weil auch da gerade dieser mentale Stress, den man da eingeht während einer Saison, der ja, also das muss keiner sein, natürlich machen wir das alles extrem gerne und haben da wahnsinnig viel Spaß dran, aber wir wissen halt auch, also jetzt bei einem Profitriathleten, ich Bleib jetzt nochmal mal bei dem Beispiel. Mhm. Das ist halt immens viel mentaler Stress. Das ist immens viel Reiserei. Das ist sehr selten im eigenen Bett schlafen. Das ist geht vielleicht auch mal oder auch als Profi-Radfahrer mit Scheißbetten einher, mit unangenehmen Unterkünften, äh, vielleicht auch mit Reiserei, die keinen Bock macht, weil man Fliegen irgendwie bescheuert findet, wenn man dauerhaften Radkoffer dabei hat und so weiter und so fort. So und vielleicht will man einfach mal sechs Wochen lang zu Hause sein. Zeit mit den Freunden und der Familie verbringen und stattdessen, statt irgendwie strukturiertes Training zu machen, einfach mal hinzugehen und zu sagen, so, ich gehe jetzt hier ab und zu mal eine Runde wandern, dann gehe ich ab und zu mal eine Runde Mountainbiken und so weiter. Und dann ist gut. So. Und das, glaube ich, muss jeder für sich so ein Stückchen selber überlegen, vor allen Dingen in sich reinzuhören und sich zu überlegen, wie war denn, wie war denn die mentale Anstrengung in den letzten Monaten? Also, mhm. habe ich irgendwie, gerade jetzt diese Corona-Saison, auch jetzt, also, es sind ja jetzt zwei mittlerweile, die wir gehabt haben, und der ein oder andere wird es das kennen, dass sich Wettkämpfe verschieben, auf die ich mich seit Monaten vorbereite. Dass Wettkämpfe vielleicht sogar ausfallen, auf die ich mich seit Monaten vorbereite. Dass Wettkämpfe verschoben werden zu einem Datum, wo ich vielleicht einfach gar nicht kann, aber ich den Termin noch nicht mehr umlegen kann und so weiter und so fort. Oder so wie wir es jetzt gehabt haben hier mit, mit Hawaii letztendlich ja auch, wo ein Wettkampf verschoben wird, alle aber eigentlich irgendwie schon denken so, ja, nee, das wird auf keinen Fall im Februar stattfinden, können wir uns nicht vorstellen. Das heißt, das hast du schon im Hinterkopf und toi, 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 ist das jetzt relativ zeitnah dann abgesagt oder nochmal noch mal verschoben worden. Weil wenn du erst anfangen sollst mit so einer halbgaren Motivation und im Hinterkopf dem der Ahnung, dass das gegebenenfalls nicht stattfindet, ja, wie beschissen wird denn das Training dann? Wie sollst du dich denn dann darauf konzentrieren, 35 Stunden die Woche irgendwo äh, da strukturiert Training ernsthaft zu machen? So, und wie gesagt, das ist das, was jeder sich selber fragen sollte. Wie anstrengend war die Woche? Äh, die, die, die waren die letzten Wochen oder die Monate oder wie auch immer. Habe ich nach Trainingsplan trainiert? Ja oder nein? Hm. Finde ich persönlich, kann ja beides sein. Kann die Anstrengung erhöhen, kann die Anstrengung aber auch vereinfachen. Ne? Wenn irgendwer anders hingeht und sagt, Daniel, ich mache dir einen Plan in den nächsten sechs Monaten, bereite dich auf eine coole Veranstaltung vor. Du äh, verlierst äh, acht Kilo Gewicht, hast tierisch äh, viel Spaß am Wettkampftag und freust dich deines Lebens und machst das Ganze noch mit möglichst wenig Trainingsaufwand, kannst dir sicher sein, es funktioniert, weil es dir ein Profi geplant hat. Super geil, das kann auch sehr entspannend mhm. sein. Das andere ist aber auch, Du kriegst jeden Tag einen Plan vorgesetzt und bist ein autonomer Typ und denkst dir eigentlich so, naja, ich bin selbstständig, meine Pläne mache ich mir eigentlich nur selber. Und dann musst du aber auf irgendwen hören, jeden Tag theoretisch, der dir sagt, äh, so, das ist jetzt hier der Plan und das ist jetzt der Plan. Ne? Und das sind halt diese Fragen, die man sich dann letztendlich stellen muss, wie viel Stress das einem auch
1: so bereitet. Mhm. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei deinen profi Triathleten ist, also bei Cat oder bei, bei Patrick oder Boris, also wie, wie die das machen, vielleicht auch wie unterschiedlich die sind? In ihrer, also in ihrer Gestaltung der Saisonpause, ja.
0: Erstmal muss man da jetzt gerade sagen, und das ist halt ein ganz immenser, extrem wichtiger Faktor, dass du jetzt überhaupt gerade mit, also vielleicht nochmal für alle Nicht-Triathleten, es ist ja normalerweise findet am zweiten Samstag im Oktober grundsätzlich die Weltmeisterschaft auf Hawaii statt, der Ironman. So, der ist dieses Jahr verschoben worden auf den 5. Februar erst. Das war so vor ungefähr, boah, weiß ich nicht, acht Wochen oder so, mhm. ganz grob. Oder zehn, ja, nee, ich würde sagen, acht Wochen. So, und ähm, dann hast du da ja schon die Situation gehabt, dass du dir gedacht hast: okay, der 5. Februar. Das ist ja kein Datum, wo du jetzt im Oktober irgendwann sagst: so, jetzt gehe ich mal schön sechs Wochen in die Saisonpause, dann fange ich mal Mitte November wieder an und bereite mich auf ein Rennen vor, was zweieinhalb Monate später stattfindet. Das geht sich schon nicht aus. Das heißt, irgendwo kriegst du schon von außen aufgetragen, wie lange deine Saisonpause sein darf, nämlich garantiert nicht sechs Wochen, falls mhm. du vorgehabt hast, Ende September in die Saisonpause zu gehen. Mhm. So, das ist schon mal generell totale Scheiße. Jetzt ist es ja passiert, dass dieses Rennen dann nochmal verschoben wurde. Jetzt findet es nicht am 5. Februar statt, sondern am ich glaube 7. Mai, ich weiß jetzt nicht auf den Tag genau, ich glaube 7. Mai. So, das gibt dir ja schon mal drei Monate mehr Zeit und die zahlen ein auf eine freie Zeit im Herbst. So, wo du dir jetzt ganz entspannt überlegen kannst, wie ist das letzte Rennen? Also jetzt, nee, Kesschen, du hast es gesagt, Cat ne? hat ihr letztes Rennen aller Voraussicht nach schon gemacht. Also mhm. die ist ja jetzt bei, äh, bei der 73-WM gestartet in Utah. Das ist jetzt zwei Wochen her. So, die hat jetzt also schon mehr oder weniger zwei Wochen Pause gehabt. Aber auch da zum Beispiel zwei Wochen Pause hieß halt auch, man muss erstmal zurückkommen, den Jetlag überwinden und so weiter und so fort. Das darf man alles nicht zur Pause dazu zählen, weil das ist alles noch... Quasi Arbeit oder Nachwehen von der Arbeit und so weiter. Das heißt, das würde ich alles immer ausklammern bei der ganzen Geschichte. Ne? So, und dann äh, hast du jetzt, mit also Patrick und Boris werden beide noch ein Rennen machen. Das wird jetzt in also Mitte Oktober stattfinden quasi und danach gehen die dann voraussichtlich in die Saisonpause. so Und ab dann kannst du ja jetzt frei hingehen und frei überlegen, wie du die Saisonpause gestaltest, weil du musst dann das nächste Mal topfit sein, falls du vielleicht nochmal irgendeinen Vorbereitungswettkampf für Kona, oder ist ja dann nicht Kona nächstes Jahr, sondern der Ort ist auch verlegt worden, also Utah machst. Mhm. Den, da schließt sich das Ganze aber auch äh, aus, dass das irgendwie im Januar, Februar oder März stattfindet, weil da gibt es in Mitteleuropa keine Rennen und auch so im, im Triathlon-Rennkalender extrem wenig Auswahl und du willst halt auch nicht für ein Vorbereitungsrennen jetzt nach Neuseeland fliegen oder sowas, deswegen kann man das eigentlich streichen. So, und dann kann das super gut passieren, dass das gerne auch mal sechs Wochen sind, weil ich meine, Cat ist das passende Beispiel, die hat letztes Jahr einen Ironman in Florida gemacht, die hat dann den Ironman in Tulsa gemacht, die hat den Ironman in UK gemacht, die hat dann noch die 73 WM gemacht und so weiter, die hat allein drei Ironmans in einem Jahr gemacht. So, und das ist ja schon definitiv eine Sache, das ist schon sowas wie die Oberkante, ne was du was du halt so machen kannst. Viel unterwegs gewesen und so weiter und so fort, deswegen darf die Pause da gerne sechs Wochen lang sein, auf jeden Fall. Mhm. Und, ähm, das ist also die Frage nach der Länge, würde ich tendenziell sagen, eher immer mal gerne ein bisschen mehr, mhm. weil die zweite Frage nach dem Inhalt ist halt immer so, wie gesagt, du bringst einen Profi-Triathleten dazu, nicht, nicht schwimmen zu gehen und nicht Rad zu fahren und auch nicht laufen zu gehen. So, Die werden das immer irgendwie ein Stück weit machen. Mhm. Was Du da Und das ist bei hobby -Triathleten ja ähnlich, nur dass natürlich die Menge dann irgendwie eine andere ist. Aber was du da eigentlich nur erklären musst, glaube ich, ist hinzugehen und zu sagen, naja, jetzt nimmst du dir halt mal das Mountainbike oder den Crosser oder was weiß ich, das Gravelbike und gondelst da so ein bisschen mit durch die Gegend. Und guckst halt mal nicht auf den Tacho und hast natürlich kein Leistungsmesser da dran und so mhm. weiter und so fort. Und beim Laufen gehst du vielleicht auch mal hin und gehst nicht jeden Tag stumpf die gleiche Strecke laufen, sondern geh mal wandern oder mach mal einen trail oder irgendwie sowas in der Art. Für einen Triathleten jetzt gerade, ne nicht zu vergleichen mit dem Radfahrer. Und diesen Bewegungsdrang wirst du sowieso nicht verhindern. so Und das führt ja dazu, dass die dann auch nicht bei bei, bei großen minus starten, sondern ja immer noch so ein ganz kleines bisschen in der Bewegung geblieben sind. Und das ist halt völlig fein. Deswegen darf
1: die Pause da auch ganz getrost länger sein. Okay. Aber im Endeffekt bedeutet es auch, worüber wir ja auch nochmal geredet haben, also wenn wir jetzt Training mal ganz eng fassen, ist, ist es strukturiert und hat einen Plan. Das heißt also in der Saisonpause weiter Sport machen sich oder sich bewegen, aber vielleicht nicht sklavisch sagen, ja, heute Morgen ist ein ist ein, also ein nüchtern Lauf vorm Training eine Dreiviertelstunde und dann gehe ich arbeiten und in der Mittagspause fahre ich zweimal die Straße hoch und runter und mache meine also Intermittent Exercises und abends gehe ich noch schwimmen, sondern dann mache ich halt mal irgendwas, worauf ich Bock habe. Und das kann mal zwei Tage nichts sein. Und am dritten Tag, wenn das Wetter schön ist, gehe ich zum Gravin raus und am Wochenende gehe ich mache ich einen Trade Run oder so. Also solche, solche Sachen schon, aber dann nicht unter dem, also so ein bisschen unter dem Zwang, eine bestimmte Trainingseinheit absolvieren zu müssen, die eine bestimmte Anpassung nach sich zieht. Dieses, dieses Bewegen bringt ja auch eine Anpassung nach sich. Vielleicht ist es dann nicht so zielgereichtet, dass man sagt, okay, mit der Einheit wird jetzt die maximale Laktatbildungsrate reduziert, aber es passiert ja trotzdem was im Körper. Das heißt also, diese ganzen Geschichten für diesen ähm, also Glykogenstoffwechsel oder so, die schlafen ja nicht ein. Die also das, was wir vorher sagten, diese Kaskade, wo du sagst, machst du nichts, dann geht's hier mal los und dann kommen da ganz viele Sachen hinterher. Die habe ich ja dann nicht. Also klar, ich werde minimale Einbußen haben. Das wird sehr wahrscheinlich, werden deine Profi-Triathleten auch haben. Vielleicht geht da die vo 2 Max um zwei Punkte runter in der Saisonpause oder wie auch immer. Aber das sind ja sicher Sachen, mit denen du rechnen kannst, wo du sagen kannst, dafür sind sie nachher frisch im Kopf und Zwei Punkte gehen runter und nach dem ersten Quartal des Trainings gehen sie wieder drei Punkte rauf, weil sie erholt sind. Ja. Das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung. Total.
0: Und dass die, dass, äh, da wegen mir die ganzen Punkte auch runtergehen und so weiter und so fort, ist ja auch mhm. völlig fein, ist ja auch gewollt. Ne? Also du, du, das muss ja, du sollst jetzt nicht sechs Wochen nichts tun, so wie du es gesagt hast, weil dann wird es vielleicht ein bisschen doll werden irgendwann. Dann wird es halt strukturell möglicherweise zum Beispiel auch ein Problem. Ähm, aber solange du dich da immer noch ganz entspannt und locker bei bewegst, kannst du das äh, gerne auch mal vier oder sechs Wochen machen. Und vielleicht auch das nochmal so hinterhergeschoben. Äh, ich habe das eben schon gesagt, dass man sich das selber auch so ein Stück weit fragen sollte, wie lange man jetzt glaubt, das zu brauchen. Vielleicht setzt man sich das Ziel auch nicht vorher, sondern hört man auch so ein bisschen in sich rein. Und das wird dem einen leichter, dem anderen schwerer fallen. Aber wie das so aussieht mit der Motivation und mhm. so weiter und so fort. Ne? Und wann kommt wohl so der Moment, dass man sagt, naja, ich hätte jetzt schon wieder Bock, strukturiert zu trainieren. Dann liegt es vielleicht auch ein Stück weit am Coach zu sagen, okay, ich habe da jetzt einen Athleten, der kann das einfach nicht. Also der kann sich dann mhm. nicht mit sich selber beschäftigen. Der muss irgendwie einen Plan haben, weil das zu seinem Leben irgendwie für die Struktur und so ist wichtig. Ja, aber dann gestalte den Plan halt bitte so, dass das halt eher eine gewisse Form von Bewegungstherapie ist, so nach dem Motto, aber mhm. jetzt nicht gerade Training. Ne? Und das ist halt genau der Punkt, den du sagst, ähm, dass das dann nicht strukturiertes Trainieren sein soll, sondern man geht vielleicht weiterhin sonntags morgens ins Schwimmbad und trifft sich mit seinen drei Kumpels da und wegen mir schwimmt man auch irgendein Programm, aber bestenfalls geht man da hin und macht sich jetzt vorher nicht unbedingt Gedanken darüber, mhm. wie das Programm jetzt gerade sein wird und ob es in das strukturierte Training passt und wie dann, was ich dann danach frühstücke, damit ich danach die vierstündige Radausfahrt noch gut hinbekomme, ne? sondern macht das einfach und ja. Fertig. So. Und dann äh, lass dich aber auch gerne so ein bisschen leiten davon, was, mhm. was da jetzt gerade, was da jetzt gerade vielleicht geschwommen wird, ohne da jetzt den tieferen Sinn drin zu sehen und da das Ganze in irgendeinen sinnvollen Trainingsrhythmus zu verpacken.
1: Und ähm, du hattest zu mir auch mal gesagt, als wir mal vor, vor, ist auch schon zwei, drei oder vier Jahre her für Roadbiken die Geschichte gemacht haben, hast du mir ähnliches gesagt und hast auch gesagt, der normale Mensch, also wir reden jetzt nicht vom Profisportler, der macht automatisch irgendwann seine Saisonpause, weil dann wird er krank, also wir wollen es keinem gönnen und jetzt erst recht nicht, also noch nie, aber gibt da mal Leute, die haben einen grippalen Infekt, dann kuriert man den halt aus, dann ist man 14 Tage weg vom Fenster, dann hat man ja trotzdem die detrainings also die muss man dann halt billigend in Kauf nehmen, weil es ist glaube ich nicht gut mit einer Erkältung trainieren zu gehen, also ist gar nicht gut wir sprechen damit ein Verbot aus, ähm, so nach dem Motto, oder oh, es gibt, gibt Leute, die gehen auf Geschäftsreise oder müssen auf Messen gehen. Und da steht man halt morgens um sieben auf und kommt abends um 23 Uhr oder um 1 Uhr ins Bett. Da passt ja auch kein Training mehr rein. Also es wäre ja kontraproduktiv, weil dann stresse ich meinen Körper ja extrem. Und dann setze ich die Kaskade, was du vorher gesagt hast, mit dem Immunsystem in die andere Richtung. Und dann bin ich halt richtig auf. Und dann ist auch die Frage, habe ich dann noch die Motivation oder nehme ich mir wirklich eher diese diese Momente und sage, okay gut, ich habe da eine Messe, es ist Weihnachten, die Familie kommt oder so, dann sind halt die zwei Wochen vor Heiligabend oder die eine Woche vor Heiligabend und die zwei Wochen danach ist meine Saisonpause und wenn ich schaffe aufs Rad oder laufen zu gehen, ist schön, weil ich dann sehe ich mal was anderes und wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich aber auch nicht schlecht gelaunt sein, sondern dann war das halt für mich meine Pause und ich habe mich in der Zeit mit was anderem beschäftigt und ich fange umso engagierter, ich sag mal am 6. Januar wieder an.
0: Und jetzt genau ja die gleiche Frage wie eben auch. Ne, Hör in dich rein und frag dich gerade vom Kopf her, von der Birne, wie du es eben so schön gesagt hast. Ähm, was hat diese Saison mit dir gemacht? Du kannst ja genauso gut sagen, ich bin viermal krank gewesen, davon zweimal zu meinem Hauptwettkampf. Ich habe die Schnauze voll mhm. von dem ganzen Sport. Ich lege jetzt die Füße hoch und mache nichts mehr. Mhm für die nächsten vier Wochen. Oder du sagst, boah, ich bin so oft krank gewesen, ich konnte nichts machen. Ich war im Trainingslager mhm. krank und bei den beiden Rennen nicht und so weiter. Ich habe jetzt Bock zu trainieren, weil ich weiß, im Oktober habe ich was weiß ich mhm. weniger Arbeitsstress oder jetzt im Herbst, keine Ahnung, ich bin, hab beruflich bin ich Gartenlandschaftsbauer. Ja. Ja. Und jetzt, das ist der Beruf, der mir jetzt gerade einfällt, um wo du durchaus eine große Diskrepanz zwischen Sommer und Winter hast quasi, äh, um dann hinzugehen und zu sagen, so, jetzt ne, habe ich irgendwie aber die Phase, wo wieder weniger zu tun ist äh, beruflich, jetzt kann ich irgendwie, habe ich mehr Zeit, die ich mir freischaufeln kann ähm, und dann mache es. So, und ob du vorher schon fünf Wochen oder zehn Wochen oder 15 Wochen hast ausfallen lassen müssen, weil, ja, völlig egal, dann kannst du gerne auch getrost hingehen und sagen, na, ich mache jetzt gerade keine Saisonpause, sondern ich lege jetzt los, weil, noch mal, Körperlich, um es mal sehr allgemein zu fassen jetzt gerade, gibt es nicht unbedingt einen Grund für diese Off-Season, mhm. den du, und das ist ja das, was du meinst, den du dir nicht vielleicht vorher sowieso schon geholt hast. Also die Zwangspause durch dein Immunsystem, mit anderen Worten, wenn du krank bist, das ist ja auch eine gewisse, naja, vielleicht ja auch eine gewisse Richtungsvorgabe deines Körpers, die er dir jetzt gerade gemacht hat weil du es vielleicht auch vorher übertrieben hast, weil du vielleicht dich gerade körperlich auch mehr erholen solltest, weil du vielleicht auch zu viel Stress gehabt hast auf der Arbeit oder, oder, oder. so Und dann stellt sich die vermeintliche Pause ja von selber ein, als dass der Körper dir erklärt, nee, so, jetzt ist hier Husten und Schnupfen und nicht irgendwie strukturiertes Training und sowas halt. Ja. Und ähm, die Frage ist aber am Ende des Tages genau die gleiche. Auch da musst du dich selber fragen, ist sind diese Zwangspausen jetzt was gewesen, was dich echt gestresst hat? Hast du jetzt gerade eine Saison gehabt, wo du, was weiß ich, wegen Achillessehnenproblemen extrem wenig laufen konntest und äh, keine Ahnung, deswegen auch eine eher schlechte Saison hinter dir gehabt hast und jetzt bist du geheilt, jetzt hast du das Problem gelöst. Deswegen kannst du jetzt gerade wieder loslegen und hast Bock und es macht Spaß und so. Ja, dann bremst dich nicht ein. Mhm. Ne? Also wenn die Birne schon da ist, dass du sagen kannst, yo, äh, im Oktober lege ich erstmal los und dann wäre ja eher die Argumentation, so wie du es gesagt hast, naja, und wenn dann irgendwann die Weihnachtszeit kommt, ja, dann kann ich immer noch mal eine Woche Pause machen zum Beispiel, ne? Also dann kann ich immer noch mal hingehen und sagen, mhm. ich trainiere jetzt erstmal Oktober, November, halben Dezember und äh, dann mache ich vielleicht irgendeine so Art verkappte Saisonpause, irgendwie so um Weihnachten, Neujahr rum, weil ich dann sage, so nö, jetzt, also da habe ich ja schon zwei Monate Training in den Büchern stehen und das ist natürlich schon wunderbar und dann kann ich da jetzt vielleicht mal ganz bewusst irgendwie zehn Tage rausnehmen oder sowas, ne? So in der Art. Also vom Prinzip her mit welcher Begründung zu, du zu der Fragestellung kommst, wie stressig, also für den Kopf auf, aus mentaler Sicht das jetzt gerade gewesen ist für dich, das musst du dir letztendlich dann immer selber beantworten. Ne? Das ist das, was ich meine, da gibt es keine Standardperiodisierung für und keinen kein Ablaufplan oder sowas, sondern die Frage muss man sich ganz alleine selber stellen und auch ein Stück weit beantworten, aber durchaus auch, ich sag mal, es gibt dann so gewisse rote Linien, wo ich jetzt sagen würde, naja, äh, wenn du jetzt Hobby Triathlet bist und du hast wirklich sinnvoll deine 15 Stunden die Woche trainiert, ja dann, dann musst du irgendwann dir ein Mindestmaß an off Offseason gönnen. So, das ist eine Verpflichtung, die du sowohl deinem Körper ein Stückchen gegenüber hast, vor allen Dingen deinem Kopf aber sehr viel gegenüber hast und vielleicht auch deiner Familie und deinen Freunden oder wie auch immer. Ähm, aber das kommt dann ja auch irgendwie Haben mit.
1: Triathleten Familie? Äh, Haben sie Familie Freunde?
0: Schon, aber keine Freunde. Wow,
1: das wird jetzt, das gibt richtig Ärger jetzt. <lacht> Nein, nee. aber sie haben eine riesige Community, auf die sie sich verlassen können.
0: Ja, nein, und also jetzt mal wirklich ernsthaft, ne? das sind ja schon so Dinge, und also deswegen habe ich das jetzt gerade so salopp gesagt, aber das ist ja schon so, man muss sich überlegen, der gemeine Hobby-Amateur-Triathlet, ich bleibe jetzt bei dem, der trainiert irgendwas zwischen 8 bis Jetzt machen wir es mal nicht nach oben, sondern nehmen wir den gesunden Durchschnitt von, sagen wir mal, 12 bis 15 Stunden in der Woche, würde ich jetzt sagen, ist sowas wie ein Durchschnitt. Wisst immer, welche finden, die schaffen auch 20 Stunden, Wirst immer, welche finden, die kriegen auch eine super Mitteldistanz mit 8 Stunden Training hin und so weiter. Also sagen wir mal 12 bis 15, müssen wir uns ja überlegen. Aber schon ganz
1: schön viel, gell, 15 Stunden durch 7 Tage.
0: So, und das ist ja jetzt schon eine Sache, wo du schon mal, genauso rechne ich dann auch immer und sage dann so, naja, das sind immerhin schon mal 2 Stunden am Tag, das ist ungefähr ein Drittel, wie du arbeitest, ne, also wenn du jetzt eine herkömmliche, was weiß ich, 38-Stunden-Woche hast und du trainierst 12 Stunden, dann ist es ungefähr ein Drittel, nicht ganz, aber fast. So Und deswegen ist das ja ein immenser Inhalt deines Lebens, den das jetzt gerade einnimmt. Und natürlich bleibt da im Vergleich zu dem, der kein Triathlon macht, immer auch ein bisschen was zum Beispiel vielleicht auch Soziales auf der Strecke. Das sind nicht die Leute, die jedes Wochenende auf irgendeiner Party rumlaufen, die wollen das auch nicht, das ist ja klar, das ist ja auch gut und richtig so, deswegen sind die ja auch Triathleten, weil die wenig Spaß haben wollen. Oh Gott, jetzt gleich ist vorbei, die Karriere endet. Es war schön mit euch. Nee, ähm, Spaß beiseite. So, und was ich aber meine ist, es braucht ja dann irgendwann vielleicht auch mal einen Stimulus, der nicht das immer Gleiche ist, der nicht immer der Trainingsplan ist, der auch nicht immer... Was er sich die eigene literaturische, der auch, vielleicht muss man auch mal eine Podcast-Pop-Folge irgendwie auslassen, weil man sich denkt, komm, jetzt habe ich auch mal gerade genug zum Triathlon gehört, jetzt mache ich auch mal sonntags hier nicht mehr den Dankmals-Podcast an und so weiter und so fort. Was auch immer es ist, was dazu beiträgt quasi, äh, da den Kopf ein Stück weit frei zu bekommen. Und das finde ich ist halt einfach das, was extrem wichtig ist, dass man sich das immer so ein Stück weit vor Augen führt und auch so gewisse, Rote Linien auf jeden Fall hat. Ich meine, eine Saisonpause drei Monate zu machen, ne? um jetzt mal die andere Richtung der roten Linie zu kennzeichnen, macht überhaupt keinen Sinn, meines Erachtens. Also da wüsste ich nicht, was du da machen solltest. Mhm. Also im Sinne von, wenn du drei Monate lang keinen Bewegungsdrang hast und dir überlegst, naja, ich mache jetzt nichts so in der Hinsicht. Dann stelle ich mir eher schon die Frage, wie, wie viel Überwindung kostet es dich jetzt wirklich sechs Monate strukturiert zu trainieren? Ist das dann wirklich die richtige Sportart für dich mhm. oder sind das vielleicht zu viele Extreme, ne? wenn du mhm. drei Monate Pause von allem brauchst, um dich dann sechs Monate auf irgendwas vorzubereiten, was du dann auch durchaus ziemlich durchwirkst, weil du ja dann viel mit strukturellen Sachen zu kämpfen hast und so weiter und so fort. Das fände ich jetzt vielleicht auch nicht so ganz sinnvoll. Aber ich sag mal so, die zwei, drei Wochen einfach mal ein Stück weit ohne Plan zu sein zum Beispiel oder jemanden zu haben, ne wenn wenn man nicht ohne Plan kann, was was ich auch ein Stück mhm. weit verstehen kann, ja, da muss der Plan halt so aussehen, dass da drei, vier Ruhetage einfach drinstehen. Und dann kannst du bei mhm. Ruhetagen Haken dran machen hinterher. Oder ja. kannst den vielleicht noch schieben und sagst, nee, doch nicht Samstag Ruhetag, sondern jetzt am Sonntag, weil... So, und dann ist es fein, dann hast du trotzdem deinen Plan eingehalten, deinem... Deinem, deinem, deinem Kopf geht es in der Hinsicht gut, als dass dir nichts fehlt quasi. Es ist trotzdem alles grün in der Trainingswoche. Da standen aber halt auch nur drei Stunden drauf und davon vielleicht auch zweimal eine halbe Stunde Yoga oder was auch immer so. Und mhm. jetzt sind wir so ein bisschen eben haben wir aufgehört bei den Sportarten zu diskutieren. Ne? Was ich damit ja eigentlich sagen wollte ist, welche Sportart du am Ende machst, also, also ob du eine machst und wenn ja, welcher du dich widmest oder sagen wir mal Bewegungsform, vielleicht nicht Sportart, ähm das liegt dann an dir, was auch immer dir dabei gerade hilft. So, Aber mach bitte irgendwas, wo du einfach einen ganz natürlichen, also ganz natürlich Lust drauf hast, dieses jetzt gerade zu machen. Wenn der Radfahrer hingeht und sagt, hey, Offseason heißt für mich, viermal die Woche Mountainbiken zu gehen, a zwei Stunden. Mach es. Will ich ja. niemanden von abhalten, ist mhm. dann eine geile Idee und kannst du auf jeden Fall machen. Der Stimulus für den Kopf ist einfach ein anderer. Und das ist das, was wichtig ist. Die mhm. körperliche Erholung, ja, die die brauchst du dann nicht zwangsläufig. Also zumindest nicht also nicht dieses Detraining, das Bewusste im Sinne von, du musst jetzt irgendwas tun für deinen Körper, weswegen du dich vier Wochen nicht bewegen solltest. Das gibt es nicht. ja? Du musst es mhm. für deinen Kopf tun, damit es besser ist. Wenn das dann darin endet, dass du äh, statt 14 Stunden jetzt nur noch äh, acht fährst und die machst du alle auf Mountainbike. Cool, super, Aufgabe erfüllt. Und das Ganze gerne für vier Wochen, sechs Wochen, was weiß ich was, bis du irgendwann sagst, so, okay, jetzt ist halt echt November, Jetzt ist das Wetter so scheiße, dass ich nicht mehr Bock auf Mountainbiken habe. Jetzt können wir wieder wegen mir Indoor fahren und auch ein bisschen das Ganze auf die Rolle verlagern. Und dann will ich es aber auch gerne wieder strukturiert machen. Mhm. Weil Indoor finde ich halt einfach vor mich hinfahren, dann auch irgendwann kacke. So Dann mhm. fahre ich lieber ein Trainingsprogramm ab oder sowas halt. Als dass ich da jetzt jeden Tag bei Zwift irgendwie hoch
1: und runter fahre. So. Du kennst ja die Psychologie des Triathleten viel besser als ich. Wenn jetzt der Triathlet auf der einen Seite sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Training. Auf der anderen Seite, also strukturiertes Training, auf der anderen Seite geht ihm aber auch so ein bisschen die Idee aus, was er machen kann. Hast du da so ein paar Ideen? Also ich denke mir jetzt zum Beispiel, was ich total cool finde, immer vorausgesetzt, du hast gute Routen und äh, entsprechendes Equipment ist sowas wie ein ja. Also du hast da eine gewisse Verlangsamung so nach dem Motto, du guckst da auch nicht ständig auf den Tacho, weil du guckst auf die Straße, ob da nicht gerade ein Eichhörnchen rumläuft oder ein Igel und es hat so einen besonderen Flair. ja. Also brauchst du halt wirklich gute Beleuchtung, eine gute Route vorher, vielleicht wo ich nicht ständig 20 Tonner überholen. Ähm, ähm, ob du das mit dem Gravelbike fährst, dann zum Beispiel Cyclocross wäre was oder was du gesagt hast, Mountainbike, schadet nie. Also wenn man das macht, da reicht auch eine Stunde aus, da kann man außer Atem sein und äh, man fällt auch weich, wenn man es dann wirklich mal ausprobiert oder beispielsweise auch mal mit Freunden irgendwie, am Wochenende, wenn's, wenn wir jetzt noch so Indien summer -mäßig haben, mal eine längere Tour zu fahren. Ja, Rucksack mitnehmen oder oder irgendwie äh, was Anständiges und dann halt mal sagen, sechs Stunden. Und wir lassen den den Trainingsinhalt mal weg. Also wir, wir gehen jetzt nicht auf die Folge zurück, wo wir sagen, eigentlich reichen vier Stunden oder drei bis vier reicht immer. Sondern man fährt eigentlich einfach sechs Stunden, weil man Spaß hat. Und wenn man hinterher einen Muskelkater hat oder wenn man zwei Stunden zwischendurch eine Pause macht und da dann halt Brotzeit macht und darauf verzichtet irgendwie, äh, Riegel zu essen und Geld, sondern einfach sagt, ja, dann esse ich halt einen Schnitzel mit Pommes oder irgendwas anderes oder Spaghetti, dann ist es auch gut. Also ich glaube, diese, diesen Sport so ein bisschen mit Genuss oder ein bisschen mehr Freude aufzuladen. Also fällt dir da noch was ein oder was, was du da gern machst oder machen würdest? Ja, du hast ja, du hast ja jetzt eigentlich auch schon das
0: Advanced Level genommen, wenn du da den, den Night Ride nimmst und so, weil das natürlich auch durchaus schon komplizierter hm. ist, sag ich mal, ne? Und ich würde jetzt noch dazu sagen, vielleicht, ähm, der Triathlet ist ja schon so ein Stück weit auch der Klassiker für Saisonpause, dann doch eher erst im Oktober, mhm. November, so je nachdem, ähm, je nachdem wann halt so die, die Hauptwettkämpfe, da die natürlich alle für gewöhnlich im Hochsommer liegen, ähm, ist das manchmal vielleicht dann auch wettertechnisch ein bisschen schwierig, aber was, was ja in jedem Fall richtig ist, ist ja zum Beispiel alleine, und jetzt beschränke ich es mal auf wirklich absolute Minimum, nicht hinzugehen, und sich Route 1, 2, 3 rauszusuchen, die du im Training immer fährst, ob das jetzt bei Zwift <lacht> ist oder auch im, im realen Leben draußen, sondern vielleicht einfach mal hinzugehen und von A nach B zu fahren. So, das ist ja schon eine Sache, die du einfach nie tust. Du gehst ja selten hin und sagst in einer normalen Trainingswoche, so, ich fahre jetzt mal hier um 17 Uhr los in Hamburg, fahre ich mal nach Lübeck ähm, und dann fahre ich einfach mit der ja. Bahn zurück. So, das macht ja niemand jemals. Und ähm, das wären halt so Geschichten, wo ich dann sagen würde, na klar, so eine 2-3-Tagestour mit dem Rad, mach ein bisschen Bikepacking mhm. oder was was ich was, und halt eben ohne Powermeter und ohne Gels und ähm, auch, was weiß ich, mit all den Sachen, die normalerweise einer Trainingsrhythmik entsprechen würden, auch nicht auf, ein, auf, auf die KMH gucken, auf die Geschwindigkeit schauen, sondern halt einfach mal fahren und das ganze Ding einfach an das Rad fahren. Also nicht wie sonst strukturiert äh, qualitative Trainingsumsetzung, wenig Auge für für möglicherweise die Landschaft, weil du eher damit beschäftigt bist, gerade mhm. dein Programm abzufahren und so weiter und so fort, sondern dann hinzugehen und zu sagen, so Rucksack auf oder Bikepacking Taschen dran ähm, und normal essen, Mittagspause machen, Kaffee-Stop einlegen, hast du nicht gesehen und das Ganze dann von A nach B nach C nach D und dann irgendwann mit der Bahn wieder zurück, keine Ahnung was. So, und sowas in der Art finde ich super und du bleibst bei deiner Kernsportart, wenn du, du musst nicht hingehen und als Triathlet sagen, so ich muss jetzt unbedingt eine <lacht> Runde klettern gehen, weil ganz ehrlich kann halt auch keinen Bock machen. Ist halt eine nette Idee, so, aber wenn du halt nicht mhm. klettern kannst, ist das auch eine der Sportarten, die komplett scheiße sind, um sie mal eben kurz vier Wochen zu machen. Da wirst du niemals ein Erfolgserlebnis haben halt. Mhm. Ne? Also das Ganze kommt mit muskulärer Ansteuerung, ja. bla, bla bla Aber du bist eh ein Triathlet, du hast relativ schmale Oberarme und so weiter und so fort. Klettern ist echt nicht dein Ding unbedingt. Ja. So, und beim Radfahrer noch viel schlimmer. Mhm. Ich meine, der Triathlet ist immerhin vorher mal geschwommen und so, ne? Ähm. Deswegen ist das immer eine nette Idee, aber ich sag mal, wenn du nicht irgendwie eine Historie vielleicht in der Sportart hast oder das eh schon mal so ein Stück weit zur Abwechslung gemacht hast und so weiter, dann finde ich halt so, dann so Sportarten, die komplett was anderes sind, ist dann immer die Frage, wenn du Bock mhm. hast, mach es so, super, aber beschwer dich hinterher nicht, wir hätten nicht gesagt, dass das nicht auch scheiße werden kann ähm, und da wäre ich dann so ein bisschen, aber ich, ich mache zum Beispiel, also hängt ja auch ein bisschen davon ab, wo du wohnst. Bei Patrick in Salzburg, das bietet sich an, klettern zu gehen, äh, mhm. hier wandern zu gehen zum Beispiel. Ne? Also du hast alles vor der Tür. Du musst nicht mal theoretisch mit dem Auto großartig irgendwie eine Stunde irgendwo hinfahren, um da jetzt ein paar geile äh, Klettersteige, äh, wie mhm. sagt man, Wanderwege zu haben und sowas halt. Und das ist sensationell. Das ist ja ein total, das ist ein geiler Luxus, den du, den du jetzt hier bei uns zum Beispiel nicht unbedingt hast wo du es dann vielleicht irgendwie wie auch immer geartet anders mal Vielleicht gehst du hier mhm. in den Kanu fahren, keine Ahnung. So, finde ich, ja. würde vielleicht ja. auch Sinn machen, so in der Art. Also, mach irgendwas, was den Kopf frei äh, macht, letztendlich. Und wenn es aber in der Kernsportart bleiben soll, und du hast dir jetzt gerade überlegt, du machst noch irgendeinen Trail auf und vielleicht hast du auch Vielleicht ist es auch nicht eine reine Off-Season, sondern du gehst vielleicht auch hin und sagst, naja, ich mache jetzt nochmal einen Trail auf. Da bereite ich mich vor, dann trainiere ich aber halt dreimal die Woche für eine Stunde und dann ist alles tutti. Weil okay. ich gehe da jetzt komplett ohne Ambition an die Sache ran. Ich will einfach nur das so ein bisschen erleben. Dann kann es ja auch schon eine halbe Off-Season sein für den Kopf, wo du dann weg bist vom strukturierten Triathlon-Training. Und dann machst du durchaus schon
1: vieles richtig. Aber du gehst ja schon noch so ein bisschen... Weil es ist witzig, dass du das gerade ansprichst, mir sind gerade, das, ich habe es in Hamburg mal gesehen, da gibt es so eine Art Winterlaufserie, ja, so yeah. 10, 15 Kilometerläufe. und das ist ja dann auch wieder schwierig, wenn du so ein bisschen sagst, ja, da will ich jetzt mitmachen und du warst vorher schon ein sehr fokussierter Zahlenmensch und hier habe ich das Event und da habe ich jenes Event und alles mögliche und jetzt habe ich gar keine Events, hier suche ich mir irgendwas, also natürlich gibt es Eventhopper, die machen den Sport, und um auf Events zu sein. Da kann man jetzt mal drüber reden, wie, wie stark sie dann tatsächlich sind oder sie mögen einfach die Gemeinschaft. Also das meine ich komplett im Ernst mit der Community und da treffe ich die wieder. Aber lauf, läuft denn der ein oder andere nicht auch wieder Gefahr, zu verbissen an sowas rangehen zu können und zu sagen, da setze ich mir jetzt das nächste Ziel. Ich will die 10 Kilometer unter 40 Minuten laufen und darauf trainiere ich dann und der bekommt dann eine Knochenhautreizung ja, ja, ja. oder er, fängt, er, er meldet sich für die Cyclocross-Senioren an und will da aufs Podium fahren. Also, aber das ist ähm, eigentlich schon wieder... Das, die off hast du ja? eigentlich schon wieder hinter dir zu der Zeit. So diese
0: Winterlaufserien sind dann ja meistens so Dezember, okay, Januar quasi. Ne? Okay, und das ist klar. dann eigentlich der Moment, wo ich jetzt sagen würde, wo der gemeine Triathlet äh, schon wieder dabei ist okay. und schon wieder angefangen hat zu trainieren. Und dann würde ich es eher andersrum sehen. Ne? Dann ist es eher eine Geschichte, wo ich dann sagen würde, das kannst du motivational super verpacken, als dass du da jetzt äh, statt, was weiß ich, eine normale Trainingseinheit zu haben, wo du mal wieder um die Alster läufst, jetzt gerade deine Winterlaufserie da in, wo auch immer, das, das ist nicht irgendwo da in nicht in Wandsbek oder so gibt es das glaube ich tatsächlich Bramfeld und so und das kannst du ja schon wieder motivational eigentlich eher positiv sehen ne? da würde ich dann sagen, cool mhm. mal wieder so ein bisschen Wettkampfluft zu haben Ambition, ja laufst halt durch, ist eine schöne Trainingseinheit vielleicht gehst du sogar vorher noch hin und hast ein bisschen was anders trainiert, am Morgen vorher oder am Nachmittag danach oder wie dem auch sei und äh, machst das Ganze mal wieder so, dass du da vor allen Dingen auch nicht alleine trainierst, sondern du hast auch ein paar Leute um dich rum und das würde ich halt eher als so eine Art Trainingswettkampf verpacken. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt dazu dienen, da Bestleistung zu laufen, weil ich sag mal streng genommen, es schließt sich ja schon fast aus. Im, wenn du wenn im Dezember eine Bestleistung läufst, dann würde ich mir so ein bisschen die Frage stellen, wie das jetzt gerade zustande gekommen sein kann, wenn du deine eigentlichen Hauptwettkämpfe irgendwann im Juni, Juli vielleicht hast oder sowas. ne Oder im August oder im Mai, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weit weg von Dezember. Mhm. Deswegen kriegt man das, glaube ich, immer ganz gut hin, da zu erklären, dass das am Ende ein netter Lauf sein soll. Und du, dann ist das ja eigentlich auch ganz charmant, weil die Distanzen sich ja steigern von Woche zu Woche. Ne? Du startest ja meistens irgendwie so mit fünf oder zehn und läufst am Ende vielleicht auch mal einen Halbmarathon oder sowas. Das ist ja eigentlich ganz cool, um einfach eine normale Trainingseinheit zu ersetzen. Das sind alles entspannte Veranstaltungen, da musst du nicht lange in der Schlange stehen, da musst du nicht am Tag vorher noch zum Race-Briefing und hast du nicht gesehen, sondern da gehst du morgens hin, legst deine 10 Euro auf den Tisch und dann kannst du loslegen und das ist ja schon irgendwie eine ganz gute Sache. Das würde ich eher anders verpacken als, als
1: Trainingsmotivation, dann wieder, wenn du wieder gestartet bist. Okay. Ist das ein Problem oder siehst du das als Problem? Ich meine, du hast, bist ja auch Mentalcoach, wenn Menschen oder wenn Hobbysportler jetzt schon ihre Saisonplanung machen für 2022 oder müssen sie es jetzt schon machen? Weil man sieht ja schon, dass der ein oder andere jetzt sagt, oh, ich mache hier den Ironman 73 und ich mache das und wir reden ja. jetzt nicht von Profis. ja. Wir reden äh, so, auf der einen Seite finde ich das cool, so also in Anführungszeichen so durchstrukturiert zu sein. Also ich selber ich persönlich bewundere das, weil ich ich wüsste, wir haben ja selber drüber geredet, so Gravel-Event, was sollen wir fahren? Irgendwie eine Woche vor dem Ötztaler denke ich mir, boah, Ötztaler ist Ende August, letztes Augustwochenende. War er bislang immer, so nach dem Motto, also mich auf jetzt was festzulegen, was im August ist, ist eigentlich lang. Also für mhm. mich zu lang. Ähm, auf, also deswegen sage ich, die andere Seite bewundere ich, weil ich es nicht so kann. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wenn ich jetzt schon weiß, was ich nächstes, nächstes Jahr für Wettkämpfe mache, kann ich dann wirklich entspannt in die Saisonpause oder kann ich gerade deswegen entspannt in die Saisonpause? Also es ist ja auch immer die Frage, so wo, wer, wo, wo sitzt das Engelchen und wo sitzt Teufelchen, Teufelchen? Das hast das, das gerade wunderbar beantwortet, auch ähm, selber,
0: äh, in Abhängigkeit des Persönlichkeitstypen. Ich habe das zum Beispiel auch, das mache ich manchmal ganz gerne, mh, je nachdem, wer gegenüber sitzt, dass man, wenn man in die Saisonpause startet, schon klar ein Datum festlegt, wann man da wieder raus ist. Ne? Also wir sagen jetzt hier, heute 30. Mhm. September, wir starten jetzt in die Saisonpause, aber ich verspreche dir, wir hören auch am 1.11., das ist ein Montag, damit wieder auf, das ist der erste Trainingstag. Und das ist für viele immens hilfreich, um sagen mhm. zu können, okay, cool, ich weiß, wann es wieder losgeht, mhm. ich habe jetzt vier Wochen Zeit, so, irgendwas zu machen und ich muss mich nicht gedanklich damit beschäftigen, was jetzt gerade körperlich mit mir passiert und ob das jetzt schlecht ist, wenn ich hier noch eine Woche länger nichts mache mhm. und so weiter und so fort. Und deswegen kann das halt auch ein ganz, ganz großer Vorteil sein, äh, dass das Datum des okay. Wiedereinstiegs schon zu fixieren und mit dem Wettkampf ist es ja genau das gleiche Spiel, mit dem Unterschied, dass der sich natürlich dann, der, der hilft dir ja möglicherweise dann auch im Dezember, wenn du das vierte Mal in der Woche auf deinen Indoor-Trainer gestiegen bist und dich wieder Indoor quälen musst. Und vielleicht kannst du das motivational ja ganz gut auch verpacken, indem du dann sagst, ja, aber der Ötztaler, so, ne der ist ja, und dafür mache ich das Ganze, mhm. ja. Da wiederum stellt sich dann die Frage, reicht das für dich motivational, dass du heute sagen kannst oder am 1.11. sagen kannst, ich starte jetzt? für eine Veranstaltung, die Ende August ist, was ja neun, zehn Monate hin ist, da musst du ja schon, also ist deine Ambition ja auch sehr groß, theoretisch, ne? aber wir könnten ja jetzt auch sagen, naja, wenn ich vier Monate vorher anfange, dann wird es halt auch irgendwie reichen. ne? So, wenn du dann aber da eine gewisse Zielsetzung hast und du überlegst dir, naja, Öztaler soll es schon gut werden, ich will schon mal unter neun Stunden fahren, so ungefähr, dann musst du es natürlich auch ein Stück weit machen, wenn es motivational nicht reicht, ja, dann setz den Ziel vorher. So, dann buch dir Ey, dein was weiß ich Mallorca Trainingslager im Januar, wo du dann sagst, hey, ich fliege da am weiß was ich 15. Januar hin und bis dahin muss ich ansatzweise fit sein. Dann kann ich jetzt da getrost sechs Wochen trainieren und weiß, okay, alles klar, da kommt ja jetzt was Cooles, auf das ich mich vorbereite, was meine Motivation hochhält, worauf ich mich freue mhm. und dann ist das super so. Aber das ist ganz klar eine Frage von äh, Persönlichkeit, ne? also da ohne jetzt Namen zu nennen, weil dann wird es irgendwie zu intim mehr oder weniger, aber sind Kandidaten dabei, musste vorher ganz genau sagen, so dann ist Schluss. Und gibt ein paar Kandidaten, da musst du noch fünfmal sagen, es ist jetzt Offseason, season so, Und du mhm. musst mich jetzt nicht nochmal fragen, was du da jetzt trainieren sollst, weil du sollst da gar nichts trainieren. Ich erkläre es dir aber auch gerne fünfmal, mhm. da, weil ich sicherstellen will ja, dass du das verstehst und, und, und okay. dann Spaß hast in deiner Offseason, weil das ist das, was wichtig ist.
1: Ich wäre auch so einer, der bräuchte das Datum. Also wenn ich in der Verfassung wäre strukturiert zu trainieren, weil ich würde sonst mit dem Arsch nicht hochkommen. Ich würde du es immer weiter wegschieben. Wäre es also aber auch jemand, ich, dem
0: muss man das Datum alle drei Tage aufs Neue nochmal, also eben wieder. Ein man müsste es nachjustieren, geben. ja. Natürlich, ja klar. Jeden ja. dritten, vierten Tag wahrscheinlich. Ja. Also ich zum Beispiel, also ich bin da ganz bei dir, mir geht es ja ähnlich wie dir, was jetzt auch ja ein Stück weit daran liegt, dass mein, mein Jahr ist nicht planbar ist. Ne? Also mhm. in diesem Jahr habe ich gedacht, ich wäre jetzt eigentlich in Texas, ich wäre genau heute, also wir nehmen auf am 28. nach Kona geflogen. Dann habe ich gedacht, ich bin im Februar in Kona und äh, bin davor irgendwo in Thailand zum Training oder auf Lanzarote und keine Ahnung was. Jetzt hat sich das wieder ein Stückchen verschoben. Jetzt bin ich den ganzen Winter über möglicherweise zu Hause oder nur auf den Kanaren und nicht in Kona und so weiter und so fort. Also terminlich durchaus immer gar nicht mal so einfach. Und mhm. dann zum Beispiel auch so, dass ich für sowas, also ich habe total Bock, deswegen habe ich das letzte Woche zu dir gesagt, irgendwas zu machen, ganz spontan, so, also natürlich mit einer gewissen Vorbereitungszeit, damit es auch Spaß macht, das ist schon auch immer wichtig, aber so wie es schon mal der Sauerland-Radmarathon war oder, keine Ahnung, ist der Zugspitztrail und so weiter, fand ich, war eine total geile Veranstaltung, hat extrem viel Spaß gemacht, aber es braucht auch für mich immer ein bisschen Ruhe, um... Zum einen das planen zu können und zum anderen mich da auch sinnvoll darauf vorbereiten zu können, weil so das mal eben zwischendurch, das kann ich ja nicht, wo ich an der Stelle einfach mal sagen muss, wenn ich da sensationell und phänomenal finde, ist halt unser gemeinsamer Freund Frank Wechsel, der halt der Kandidat ist, der also.
1: Der der, der weiß der, jetzt schon, was er 2022 na, und 2023 ist. Ja, macht. vor allen
0: Dingen, er hat ja, liebe Grüße, Frank. Ähm, wenn du dir anhörst, wie der das in Tokio gemacht hat, neben der Olympischen Spiele noch zu trainieren quasi und sowas, das, das ist für mich unvorstellbar. Das ist für mich unvorstellbar, dass ich bei so einer Veranstaltung bin und wenn ich dann um 11 Uhr nach Hause komme, ratz, fertig bin, noch irgendwie mich anderthalb Stunden auf, auf einen Indoor-Trainer setze oder, oder noch anderthalb Stunden laufen gehe oder sowas halt. Ne? Also wirklich hm. absolut unvorstellbar. Und so, dass ich mir da bei Frank oft genug denke, krass, ich kenne niemanden, also, ich weiß, wie Frank arbeitet. Das kommt ja noch hinzu. Und der, kann, also, Frank kann ja nur 100 Prozent. Und sowohl beim Training als auch beim Arbeiten. Mhm. Und vor allen Dingen, weil er das beim Arbeiten auch macht, denke ich dann immer wieder so krass. Wow, dass, dass, dass da nicht irgendwann der Mann mit dem Hammer kommt und sagt so, hier, jetzt mal Schluss und, äh, lass das mal bitte wieder sein und so weiter, finde ich sehr beeindruckend und die, das ist aber natürlich auch so ein Triathleten naturell, das ist ja schon auch eine Geschichte, die, jetzt kann ich vielleicht auch mal was Positives sagen, nachdem ich schon zwei, dreimal gelästert habe heute, aber das ist was, was ich bei Triathleten oder auch bei ambitionierten Radsportlern extrem beeindruckend finde, die sind da teilweise anders als wir, ähm, da ist der innere Schweinehund, wird da auch schon mal anders überwunden, irgendwie. Und auch trotz viel Arbeit, oder was heißt viel Arbeit, es muss nicht viel Arbeit sein, aber trotz eines normalen Berufslebens, eines halbwegs vernünftigen Alltags mit Familie, Freunde hast du nicht gesehen, trotzdem es hinzubekommen, sich mehr oder weniger jeden Tag aufs neue zu motivieren, jetzt morgens was für sich ins Schwimmer zu gehen oder eine Runde aufs Rad zu setzen und wie ihm auch sei, das finde ich schon ganz schön geil. Also das ist ja schon auch eine Sache, die die auch den Ausdauersportler so ein Stück weit ausmacht, dass er halt nicht der Kandidat ist für in den Tag hineinleben, sondern der trainiert ja überhaupt erstmal strukturiert. Und das ist schon was extrem Beeindruckendes und deswegen ne, war das gerade so,
1: so scherzhaft gemeint. Du bist das nicht und, und ich auch nicht. Nein, das ist, das ist auch okay. Also ich kann mich für andere Projekte faszinieren, aber bei sowas, glaube ich, mir hat mal jemand erzählt, es gibt sowas mit konkurrierenden Zielen. So, und ich wenn, kann das wenn zum Beispiel das, äh, nicht, weil
0: das mein Berufsleben ist. Ich kann ja. nicht, also auf die Idee zu kommen, privat mich mit Triathlon auseinanderzusetzen, nachdem ich das jeden Tag zwölf Stunden beruflich mache, halte ich für unvorstellbar. Das ist eine Sache, je tiefer ich beruflich, und das habe ich in den letzten Jahren ganz oft gemerkt, je tiefer ich in, beruflich im Triathlon drin bin, desto weniger interessiert es mich privat. Also interessieren im Sinne von selber machen. Ja. Es interessiert mich tagtäglich, äh, wenn ich sonntags zwölf Stunden irgendwelche Triathlon-Veranstaltungen live schaue, ja. bei Facebook in irgendeinem schlechten Stream mit einem beschissenen Live-Ticker, wo nicht mal einer am Start ist, den ich trainiere, dann ist das ja auch irgendwie privat, auch wenn ich das natürlich ja. beruflich mache, ein Stück weit. Aber das dann, da jetzt dann auch noch hinzugehen und zu sagen so, ach, ich mache gerne vorher noch eine Stunde schwimmen danach noch vier Stunden Radfahren, bevor ja. ich dann laufen, einen Koppellauf noch mache, keine Chance. Da würdest du lieber mit Kumpels
1: kicken gehen, gell? um es mal ganz ehrlich zu Bier sagen. Bier ja. So wie Achso, okay, am gut.
0: Sonntag mein Stimulus darin lag, ähm, das war schön, so habe ich mir meine Auszeit, das war mein einziges freies Wochenende, glaube ich, im äh, September, Oktober mehr oder weniger. Ähm, und ich habe Bundestagswahl geguckt und war großer Fan und habe äh, Wochen vorher angekündigt, ich brauche eine Kneipe mit einem Blick auf einen Fernseher und werde mich den ganzen Tag ausschließlich mit Politik auseinandersetzen, wie ich das auch Wochen vorher getan ja, habe und jetzt auch noch...
1: Ist doch ja, bis 18 na,
0: Uhr nichts passiert. Na, die ganzen Vorberichte und sowas halt und Twitter auf und alles, was dazugehört, jedes Interview gelesen und so weiter. Und dann ab 18 Uhr natürlich Vollgas. Ich hab, ähm, ich darf es erzählen, aber ich habe wirklich in der Kneipe gesessen und auf dem Bildschirm lief ZDF, parallel habe ich ARD am Handy geguckt. Und das Ganze bis 23 Uhr. Ähm, ich habe alles mitgekriegt am Sonntag und das fand ich geil.
1: Das war mein, das war mein Offseason an dem, an der eine Sonntag. Du hattest ja vorher noch mal gesagt, wir wollten ja nächstes Jahr was zusammen machen und mir ist ein Rennen eingefallen, was, glaube ich, uns beiden extrem entgegenkommt. Mhm. Es gibt in Dänemark ein Gravel-Rennen. Mhm. Ich glaube, es heißt irgendwie Cycle-Lope oder so. Mhm. Wann? Und da gibt es an den, Ver ich glaube, im August ist das. Super.
0: August ist erstmal ganz
1: gut. Da gibt an den Verpflegungsstellen Burger und Softeis. Jawohl. Warum
0: sagst du das denn jetzt erst? Daniel, wir kennen uns seit ungefähr acht Jahren und jetzt packst du das aus.
1: Was ist denn nicht richtig? Ich weiß von dem Rennen selber erst seit zwei Jahren. Und Seit zwei wollt, Jahren. Ja, genau. So. Aber wir waren ja beide beschäftigt. Eingebucht. Das muss man ja auch sagen. Ja. So nach ist dem Mutter.
0: Wir also vielleicht wir das äh, jetzt ein? Also es hört keiner zu, nochmal, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Es genau. wird jetzt dann niemals so sein, dass du da von 100 Leuten drauf angesprochen
1: wirst. Aber vielleicht will uns ja irgendjemand begleiten oder wird oder hat dieses kennt jemanden, der an diesem Rennen schon mal teilgenommen hat und kann uns ein bisschen mehr drüber sagen, weil die Webseite ist dänisch. Ja. Es ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, die Anreise wäre bei uns jetzt nicht äh, ganz so CO2-belastet. Wir können zusammenfahren. Richtig. Also nicht mit dem Rad, sondern mit dem Auto oder sogar mit dem Zug, wobei ich... Äh, da schauen wir nochmal, ob, äh, ja, die, die Bahn die Bahn ob die Bahn jetzt durch die neue Regierung dann etwas zuverlässiger wird und vielleicht auch nicht mehr streikt, weil dass wir ein Grundrecht auf Beförderung haben, aber lassen wir das an dieser Stelle. Nein, also, wir haben auch ein Grundrecht auf Streiken. <lacht> ja, das stimmt. Nein, aber äh, da hast du auch wieder großes recht. Großes ja, auf Grund, jeden Fall.
0: Ein ja. sehr großes Grundrecht dazu.
1: Nee, also wie gesagt, äh, wir, wir gucken uns dieses Hansen Cycle Loop, oder so heißt es. Hansens heißt, heißt die Eismanufaktur. die das. Natürlich äh, heißt das Hansen. Klar, wie hätte es anders sein können. Der Veranstalter heißt auch Norman Hans. Lasse Norman Hansen
0: heißt er, <lacht> wie der Handballer. Ähm, das ist relativ <lacht> einfach. Und äh, wir werden da, wir machen das so wir Giesmann, da, bleiben Sie doch einmal ernst. Wir, wir nehmen Kontakt zum Veranstalter auf <lacht> und fragen, wie viele Tickets wir hier für die Junk ah, Natürlich alles bezahlt. Hier gibt es nicht zum Sorgen. Ja, genau. Ähm, auch Faktor 1,5, damit der Veranstalter mehr Burger davon kaufen kann. Ähm, und dann fragen wir, ob die Bock haben. Dann werden wir diese Aktion, wir machen dieses Rennen groß. Das wird das es ist wird die, groß das ist das die Junkmiles Vereinsmeisterschaft wird es werden so sieht es nämlich aus. Nein, das aus. ist schon
1: groß. Nein, ich will da keinen Wettbewerb draus machen.
0: Nee, Wettbewerb heißt das ja. Ich will ja einfach nur, dass da eine Menge Leute am Start stehen. Das so, das okay. vor allen Dingen alle die, die weiterhin immer noch darauf warten, dass du endlich dieses Sauerland Trainingslager veranstaltest und mir damit in den Ohren liegen, wo sie jetzt in Hirschberg, wann sie endlich mal die Wand hochfahren können und sowas. Ähm, das das wird wir werden da eine Veranstaltung ausmachen quasi.
1: Wir gut, aber das könnte ja ein Ziel für uns für 2022 sein, dass wir uns intensiv mit dem Sauerland-Trainingslager beschäftigen.
0: Ich ja, glaube nämlich, vor dass wir, dass dass wir sowas...
1: Dass wir sowas besser können, als sagen, wir fangen am 1.11. mit Training an. <lacht> Ach, das ist richtig. Wobei ehrlich gesagt, ich habe zwischendurch so in den letzten drei, vier Wochen auch mal überlegt, ob ich nicht nochmal zu euch zum Testen kommen soll, um zu gucken, ob ich mich im Vergleich zu von vor fünf Jahren verschlechtert habe ohne Training. Könnte ja testen, Könnt ihr auch sein. Testen alleine bringt nichts ohne Training. Ich ja? weiß, Das ist ja.
0: immer so ein bisschen der Haken bei der Geschichte, weil ansonsten würde ich das auch öfter machen. Das ist genau wie Trainingsplattform aufmachen, mache ich jeden Tag mehrfach. <lacht> Reicht aber auch noch nicht, kann ich dir sagen. Ist noch nicht. Äh, und auch nicht irgendwie hier Rad mit Zwift-Koppeln alleine. Es bringt leider nichts. Ne? So also,
1: Um die eineinhalb Stunden voll zu bekommen, noch eine andere Frage. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich, ich trainiere strukturiert vier Wochen nicht. Gäbe es in dieser Zeit sinnvolle Sachen, die ein bisschen um mein Training herum sind, wo du sagen würdest, dafür sind doch vier Wochen gut, sich mit in Anführungszeichen einer neuen Technologie zu beschäftigen. So, ich will mir immer schon mal ein PowerMeter kaufen. Bevor ich das mache, bevor ich nach Mallorca gehe ins Frühjahrstrainingslager oder auf Malanza Rote, kaufe ich das Ding jetzt und beschäftige mich jetzt schon mal, wie das gekoppelt wird etc. Oder ich überlege mir, Gewicht zu verlieren, aber ich will jetzt nicht 10 Kilo in einem Monat verlieren, was ja auch nicht wirklich geht, aber ich beschäftige mich jetzt in dem Monat, wie kriege ich das eigentlich hin, koche ich selber, so nach dem Motto, was für eine Ernährungsumstellung macht für mich Sinn und gegebenenfalls frage ich noch den ein oder anderen Experten, ohne in diesen Stress zu geraten, Ist dann im April also im März, April, Mai zu machen, wo alle danach dürsten. Wäre das was oder sind es so hehre Ziele, die genauso her sind, wie dass wir beide sagen, wir fangen am 1.11. an? Na, ich bin so ein bisschen zwiegespalten
0: gerade. Also bei deinem Power-Meter-Beispiel wollte ich sofort zwischengrätschen und sagen so, nee, weil dann kommst Gut. du gedanklicher aus der Geschichte kein Stück raus, weil dann, mhm. also du gehst ja nicht hin und machst in der ersten Woche deine Offseason, beschäftigst du dich damit, dann kaufst du es dir, dann wird es in der zweiten Woche geliefert, dann baust du es in der dritten dran und sagst dann so, jetzt mache ich auch noch zwei Wochen Pause, ohne das Ding auszuprobieren. Ähm, ja, okay, dann, hast recht. dann bist du schon so dauerhaft irgendwie drin im Thema, würde ich spontan mhm. sagen, nee, auf keinen Fall. Mhm. Ähm, also vielleicht mal was anders, früher war das immer noch so, die Anekdote kann ich erzählen, aber früher war das immer noch so, dass du, ich, ich glaube das ist heute anders, bei SRM, Power-Meter-Thema, ähm, du, konntest du die Batterie nicht selber wechseln. So, Das heißt, mhm. du. es war sicherlich sehr sinnvoll, sich am allerletzten Tag der Saison kurz damit auseinanderzusetzen, was es jetzt zu tun gibt um die neue Trainingsvorbereitung zur nächsten Saison sinnvoll zu gestalten. Klammer mhm. auf, schicke deinen Powermeter mhm. zur SEM, sorge dafür, dass das einen Batteriewechsel und eine neue Kalibration bekommt, damit das dann zeitnah wieder da ist. Das war sicherlich, das hat sehr viel Sinn gemacht. Also, mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, aber sollte es sowas in der Art geben oder solltest du auf die Idee kommen, einen Rollentrainer dir zu kaufen, weil du das erste Mal im Winter indoor trainieren willst, dann mach das nicht am 30. Oktober in der Hoffnung, dass das dann am 1.11. geliefert wird oder sowas halt. Mhm. Das das sind vielleicht so Dinge, wo ich sagen würde: Ja, komm, hacks am Ende der Saison nochmal eben ab und überleg dir, ob du dir einen Rollentrainer kaufst oder ob du jetzt gerade mal ein Gravelbike baust, weil oder was weiß ich was. Aber ich finde, die Überlegung solltest du vielleicht vorher haben, irgendwie so ein Stück weit wegen sowas wie Lieferzeiten und bla bla, bla. Aber nur wegen ja. solcher organisatorischen Faktoren, sonst okay. nicht. So, aber bei den anderen Sachen. Ähm, das finde ich ja eigentlich total geil, du hast ein ganz wichtiges Thema mit der Ernährung zum Beispiel angesprochen und Kochen, ich habe eben davon, ich habe so getan, als würde ich das ansatzweise können, hätte aber auf jeden Fall viel Lust da drauf und bla bla bla, ne? wenn man glaube ich die Male, die ich in diesem Jahr gekocht habe, die wird man wahrscheinlich an drei Händen abzählen können, aber gut, also ernsthaft gekocht, ne? Nudeln ist kein Kochen. Ähm, so Aber das ist ja zum Beispiel eine Sache, wo man sich schon überlegen könnte, beim Thema Ernährung zum Beispiel, ist das ja sehr facettenreich. Man könnte die Zeit zum Beispiel statt abends im Schwimmbad am Herd verbringen und einfach mal irgendwas kochen, was man sonst vielleicht nicht gekocht hat. Oder sich mit irgendeiner Ernährungsweise auseinandersetzen, die man sonst vielleicht noch nie gemacht hat zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder aber auch sowas zu machen wie, weiß ich nicht hier, mal schön zwei Wochen Heilfasten zu machen und keine Ahnung was. Mhm. Sowas in der Art, ne wo ich jetzt sagen würde ja, ich bin jetzt kein großer Verfechter davon, aber wenn man das mal ausprobieren will, ja, dann machst du das nicht während der Saison, wenn du dabei nach zwölf Stunden die Woche trainieren sollst, sondern dann mach das bitte da, äh, wenn, wenn, wenn du halt ja jetzt gerade Zeit hast und auch weder trainieren musst, sogar noch genug Zeit zum Schlafen hast und so weiter und so fort. Ne? Also das wäre so eine mhm. schöne Sache, wo ich dann sagen würde, dazu brauchst du einfach einen normalen Alltag mit ein bisschen Zeit zu Hause und so weiter, damit du das ganz entspannt und in Ruhe machen kannst. Oder wenn du dir jetzt überlegt hast, du willst Veganer werden und willst, willst dich mit anderen Themen auseinandersetzen, wie jetzt der vegane Ernährung, ja dann würde ich sagen, nutz doch die drei, vier, sechs Wochen Off-Season und beschäftige dich entspannt mit dem Thema und setze dich damit auseinander, was du ab jetzt kaufen wirst, wie du es zubereiten wirst und so weiter und so fort. Das ist doch total geil. Das ist vor allen Dingen auch eine schöne Sache, wo ja die Hirse auch weiterhin angestrengt bleibt und du irgendwie dafür sorgen kannst, dass du da dass du da die Gedanken auf jeden Fall abschweifen lassen kannst vom Eigentlichen. Mhm. Ähm,
1: so Sachen wie spezielles Beweglichkeitstraining? oder Klar, wir haben jetzt Habe gerade so ein gerade bisschen... Habe ich auch
0: über gedacht. Warte, hake ich noch ein. Habe ich gerade auch ja. gedacht und dachte so, auch eigentlich ganz geil. Ich wollte erst... Nein sagen bei so Dingen wie, du hast irgendwelche Probleme gehabt oder willst mhm. irgendwie Potenzial ausloten, ähm, wo du jetzt sagst, naja, keine Ahnung, jetzt mache ich aber jeden Tag erstmal eine halbe Stunde Blackroll, weil Hüftbeuger ist zu kurz, schlecht mhm. für die Laufökonomie, keine Ahnung. Wäre mir gedanklich wieder ein bisschen zu viel drin, aber stattdessen hinzugehen und irgendwie vier Wochen irgendeinen Anfänger-Yoga-Kurs zu machen, zweimal mhm. die Woche, da würde ich wieder sagen, ja, geil. Weil da kannst du, also das hat nichts mit dem eigentlichen Training in der Hinsicht zu tun, es wird körperlich aber sehr, sehr sinnvoll sein, das zu tun, es wird dir immens helfen, vielleicht macht es dir sogar viel Spaß und du überhältst es am Ende einmal die Woche bei oder sowas halt. Und du kannst halt viel dazu lernen ohne dass du im eigentlichen Trainingsrhythmus bist. Da würde ich dann mhm. wieder sagen,
1: so ja, das ist eigentlich ganz geil. Das finde ich gut. Also es gibt ja auch Menschen, die beschäftigen sich manchmal so mit neuen neueren Technologien. Ich weiß, im Gravelbike und Mountainbike ist es ja längst State-of-the-Art-Tubeless-Technologie. Ich würde auch keinem empfehlen, das in der Saison zu machen, weil ich glaube, wenn es einmal nicht funktioniert, ist man gefrustet, gerade bei Rennrädern. Aber sich damit zu beschäftigen, also und zu sagen, ich trainiere ja nicht danach, sondern ich gehe fahren, aber ich fange mit dieser Technologie an und mit dem niedrigen Druck und durch die breiten Felgen irgendwie. Ich fange es beim Gravelbike an oder beim Mountainbike oder beim Cyclocrosser. Das wäre zum Beispiel für mich auch sowas. Also dass man sagt, das macht man jetzt und irgendwann ist man so routiniert und sagt, gut, das kriege ich jetzt auch bei meinem Rennrad hin. Das wäre ja jetzt auch noch was für mich. Wobei, da kann man natürlich sagen, gut, mache ich immer mal abends, aber das braucht auch so so ein bisschen Muße, weil es wird nicht immer auf Anhieb klappen. Aber diese Yoga-Geschichte fand ich mega. Also Ist ja vom Prinzip her das gleiche, wie als würdest du einfach mal hingehen und dein Rad
0: mal von vorne bis hinten einmal auseinander und wieder zusammenbauen und so weiter. Ne? Das war früher so eine ja, Geschichte. Ja, und nachher bleibt eine
1: Schraube übrig,
0: ja klar. Richtig, <lacht> genau. Und so, dann machst du es halt nochmal. <lacht> ähm, aber sowas in der Art, sowas finde ich halt auch nicht verkehrt, das mal einmal vernünftig sauber zu machen und mal, was weiß ich was, so wie als wenn du, äh, weiß ich, damals fand ich sehr schön, das hat nichts mit dem Rad <lacht> zu tun, aber das Beispiel bringe ich noch gerne, hat damals Boris Stein, äh, da war, halt am Anfang der Corona-Zeit war so ein bisschen die Frage, ja, wofür trainiert man jetzt gerade und muss das jetzt besonders strukturiert sein oder kann man auch mal ein bisschen rausnehmen, weil wir ja eh nicht wissen, wann die nächsten, also das war halt Anfang 2020, ne, so mhm. da April, Mai. Und der brauchte irgendwann, ich glaube, ich glaub, wir haben es im Podcast irgendwann bei Boris, der einen ganz tollen Podcast hat, der, ähm, den kann man sich auf jeden Fall nochmal anhören, haben wir es mal thematisiert und brauchte quasi eine Reduzierung des Trainings, die, die Freigabe dafür, um sich ein neues Soundsystem ins Auto zu bauen, fand ich auch sehr schön, muss ich ein bisschen dran denken, wie das damals mit 15, 16, 17 war so ungefähr, als man irgendwie im Sauerland ne, da schön noch irgendwie die Autos aufgeschraubt hat und so weiter. Ähm, so in der Art, das ist natürlich auch eine schöne Sache und da will ich jetzt das Tubeless so ein bisschen so ein bisschen mit da reinpacken. Aber vorher will ich erstmal überlegen, macht das Sinn, ja oder nein? Ja. Vielleicht nutze ich das als Schlusswort. Ich darf ein kleines bisschen Werbung noch machen. Ich habe es schon irgendwie bei Instagram gepostet in den letzten Tagen. Wenn wir gerade bei Tubeless sind, das ist ein feiner Übergang. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Radfahren im Triathlon und Einzelzeitfahren von dem lieben Kollegen Markus Baranski, der Baranski ich sag's nochmal, Radfahren im Triathlon und Einzelzeitfahren, das könnte ja zum Beispiel auch mal so eine schöne Sache sein, wenn man sich mit dem Thema Tubeless auseinandersetzen will oder vielleicht, wie man jetzt sinnvoll gerade mal seine Kette reinigt und ob man nicht doch mal dieses Puder darüber macht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ein Buch, was ich definitiv empfehlen kann für so alle Dinge so rund um das, rund um das Radfahren, sage ich jetzt einfach mal, in Bezug auf Material und Technik und so weiter und so fort. Finde ich sehr gut. Lohnt sich auf jeden Fall
1: mal da einen Blick reinzuwerfen. Punkt. Gut. Kaufen. Dem ist ja eigentlich heute nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ich würde auch sagen, wir haben hier die Spotify-Mindestdauer von 90 Minuten hinter uns gebracht. Das ist ganz klasse. Freuen wir uns. Nee, vielen Dank. Was ich aber zusätzlich gerne noch einmal eben ganz kurz machen würde und zwar, wir wollen irgendwann in den nächsten Wochen, wir wissen noch nicht ganz genau wann, wir haben die nächsten drei Folgen schon durchgeplant, wir erzählen euch noch nicht worum es da geht, aber wir würden gerne irgendwann wieder ein Q&A Special machen, das haben wir schon im ersten, in der ersten Charge der ersten, weiß ich nicht, 33 Folgen waren es glaube ich, haben wir das zweimal gemacht glaube ich. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Training und oder ähnliches, dann schickt eine Mail mit der entsprechenden Frage an junkmiles und werdet los, was wir dann irgendwann mal hier in einer der nächsten Folgen thematisieren sollten. Wir werden dann hingehen und uns da so ein paar Fragen rauspicken, ähm, die vor allen Dingen auch für die Allgemeinheit ein bisschen gültig sind. Also wenn ihr jetzt die Frage habt, ob ihr Tubeless fahren sollt beim Gravel-Event in Dänemark, ja oder nein, das wird jetzt nicht so eine Frage sein, die wir dann wahrscheinlich hier ja, thematisieren. Ja doch, das kriegen wir hin. Okay, das kriegen wir auch hin. Ähm, da holen wir uns
1: vorher, wir gucken uns die Frage vorher genau an, holen uns einen Experten dazu und dann versuche ich das zu erzählen. Ja. Und ja, Tupless und ja, mit wenig Druck. Ich, und, äh, ja, und
0: also wie gesagt, gerne, gerne Fragen stellen, die, ähm, die ihr immer schon mal loswerden wollt zum Thema und die werden wir dann irgendwann in den nächsten Wochen
1: hier an gleicher Stelle beantworten. Daniel Darf auch gerne über Ernährung sein, wenn es zu viel Ernährung wird, dann laden wir da noch einen Gast ein. Ja, dann alles, bei den, äh, alles was, was da irgendwie ne, so mit diesem und wenn und ihr so, vielleicht mal einen speziellen Gast haben wollt und wir kriegen da mehr als zwei <lacht> Wortmeldungen, digitale Wortmeldungen, dann, wir, dann du würden wir uns natürlich, an. genau, dann werden wir natürlich, der Gast sollte im entferntesten was mit Sport zu tun haben. Mhm. Und du also, glaubst jetzt ernsthaft, dass du dich dann darum kümmerst, dass, dass und die,
0: die Leute machen das dann, die kommen dann hier hin, wenn wir jetzt morgen ich würde sagen, Julian, alle verliebt, Glückwunsch nochmal
1: zum Wochenende. Ich glaube, unser Französisch ist schlecht und wir würden es ja gerne in Deutsch machen, aber mhm. Fabian Cancellara wäre ja ein Versuch wert. Wenn, wenn irgendjemand Fabian Cancellara hören möchte. Fabian, wenn du das hier hörst, Glückwunsch nochmal zu Olympia. Wir haben es
0: letzte Woche, glaube ich, gehabt, ne? oder vorletzte Woche. Vorletzte, vorletzte Woche, Woche, ja, ja. genau.
1: Ja. Und alles Gute. Also ich bin ja ein Fanboy von Fabian Cancellara. Das ist richtig. Ja Daniel, wir müssen jetzt den Abwender hinkriegen. Ja, genau.
0: So Und komm, wir am Anfang. Drei, zwei, eins. Drei. Also in diesem Sinne, alles Gute
1: und bis zur nächsten Woche. Danke fürs Zuhören. Ja, genau. Bleibt gesund, habt Spaß. Tschüss. Ciao.